0: Ah, warte, warte, sind wir schon? Ja, ah, die Nummer ja vorher schon. Ja, ja, ja. Den ja, den ja. So. So. Das, das ging das dann auch Plastik. Ja. 235. 235,
1: wir schon? Ja,
0: ja. Post, die Herren.
2: Hallo, Charleston Strange und Mr. Norrell. Post.
0: Oh. Und willkommen beim Bierdocher Podcast mhm. 235. Es begrüßt Sie heute als einziger mit einem Bier in der Hand. Horst. Mhm. <lacht>
3: Uh, Gregor. Mit einem Ayran. Mit einem Eiran, ja. Ich, ich mit einem Tee, Sch Schwarztee mit Zitrone, der Dennis. Und der Stefan, auch mit einem Eiran.
2: Ah, genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von connect.com der Internetagentur aus Österreich, von Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen Dank an unsere Flatterer, ähm, Ajuvo und Bernd Schlapsi.
0: Und extra Danke an Ajuvo dafür, dass er getwittert hat, dass der Flatter derzeit nicht funktioniert, aber er hat sozusagen ausgedrückt, dass er uns trotzdem flattern will. Finde ich voll super. Mhm. Du wirst, Stefan, du wirst dir erzählen zum Thema Flutter.
1: Ich habe in einem anderen Podcast sowas gehört und da werde ich ein bisschen berichten.
0: Okay, dann sind wir schon bei der Verlesung der Themenliste und wir haben Feedback, ne?
2: Wir haben diesmal Feedback, ja genau, von unserem treuen ähm, Hörer, dem Andreas. Das werden wir dann gleich Machen ähm, wir es gleich als erstes Thema dann. Ja, genau. Ich ja. kann es ja schon mal anteasern, oder? Teaserst du es gleich an, ja? Ähm, ich, äh, er hat uns ein Posting geschrieben äh, über das Thema Finanzierung von Softwareprojekten. Und ja, wir werden das De äh, Posting einfach verlesen und ja. dann... Oh, das heißt, das
0: diskutieren. Mal eine Vorlesung.
1: Ja, genau, eine kleine, eine kleine. Podcast. Ich finde das super, weil ich habe ja gefragt gehabt, was die Hörer dazu sagen zu dem Thema. Ich habe ja gefragt dazu und jetzt kriege ich gleich eine Antwort. Ich finde das super. Seit du da ja, bist, Stefan, ja, Wir kriegen wir gemacht. Feedback. Ja, Wahnsinn.
0: Okay, ja dann, äh, was habt ihr äh, erlebt, worüber ihr reden werden wollt? Ja, ich war noch immer so ähm, lange und oft <lacht> im Tutest Theater. Du uns noch sieben Theater. <lacht> ja, richtig,
2: da gibt es ja einiges. Ähm, ich könnte auch mal ähm, wieder über ein Computerspiel reden, nämlich <lacht> Remember Me. Das liegt auch schon seit längerem herum. Aber was mir am Herzen liegt, ist ein bisschen Weihnachtscontent, nämlich eine Miniserie der BBC namens äh, Jonathan Strange
1: and Mr. Norrell. Ja, das war so ein Kunde. Ich habe den ganzen Tag irgendwie gelernt und programmiert. Ich mache halt keinen Programmieren, krams okay. sondern ich mache heute nur äh, net, äh, nettere Geschichten, also so schöne Lebenssachen. Wir, wir drei von uns waren beim Podcasting Meetup. Da können wir ein bisschen drüber erzählen. Ähm, dann habe ich mal angeschaut, wie das aussieht wenn man einen, so einen Tintenstrahldrucker kauft, dann sind die ja oft überraschend billig und man zahlt dafür dann Länge mal Breite mal Höhe für die Tintenpatronen. Ja. Mhm. mich hat interessiert, wie dieses Preismodell genau aussieht, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen ja und äh, bei mir zu Hause klickt es jetzt, ich habe jetzt eine andere Tastatur ja. ja, vielleicht auch noch ein Spiel, ein kleines Spiel mhm.
0: Ähm, ja, ich kann erzählen, ich habe schöner gelebt. Ich war im Kino und habe mir Irrational Man von Woody Allen angeschaut. Dann war ich am Podcast treffen. Und ähm, so zum Thema, ähm, wie soll ich sagen, anders leben oder anders Geld verdienen. Ich kann erzählen über einen Freund von mir, der einen sehr interessanten Beruf hat. Der begleitet Gepäck, professionell. Und sonst äh, auf ein Blogposting verweisen, Arabic Programming
3: Languages. Ach, das ist von dir und nicht von dir. Ah, okay, interessant. Ja, hätte ich das gewusst, dass du keine Programmierthemen mitgebracht hast, hätte ich ähm, mich da wegen ein bisschen vorbereitet. Ähm, stattdessen habe ich nochmal was zu ähm, CAs, SSL. Ähm, Podcast Meeting, naja, ähm, ja, ein bisschen vielleicht. Ähm, noch ein bisschen Let's Encrypt, aber weniger Randen. Ähm, dann ein. Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und es fällt weder in, äh, in die Kategorie nerdig noch schöner Leben, sondern eher in ähm, ja, schmutziger, musische, leben. ja <lacht>
0: schmutziger Leben,
3: sich ähm, ärgern. Mhm. Da gibt es eine schöne
2: Rubriksnamen vom einem anderen Podcast entlehnt, nämlich den drei Vogonen, die nennen das den Marvin
3: des Monats. Achso. Ah, ja, ja, ja. ich würde sagen, Der Anhalter durch die ja, Galaxis. Jetzt eigentlich nicht, das ist so ein, ja doch eigentlich Marvinistisch das Thema. Marvinistisch. Genau. Ja, das ist gut. Und worüber
0: möchtest du jammern?
3: Ähm, Aufklärung.
0: Und für das Thema Aufklärung.
3: Ja. Und hm. zwar in dem Sinne, dass sie fehlt und nicht hm. zu viel da ist.
0: Hm. <lacht> alle auch an Mieten zustimmen.
3: Und dann hätte ich noch etwas zum Thema schöner Leben. Ähm, zu wieder zur Aufweiterung. Vielleicht lassen wir die Aufklärung dann für zum, ganz zum Schluss, damit die Hörer so richtig deprimiert aus dem Thema wieder rauskommen. <lacht> wie, wie es bei den Simpsons so schön heißt. Erstmal ba ähm, äh, bauen wir euch ab, dann bauen wir euch wieder auf, dann beleidigen wir euch wieder, dann bauen wir euch wieder auf und wenn wir, äh, dann wir euch wieder und wenn wir dann noch Zeit haben, bauen wir euch nochmal auf. <lacht> was ist dein letzter Punkt? Du ähm, ich war bei einem Chor und die singen nochmal dieses Wochenende. Also ja. Über Core singen sozusagen. Ja, oder sagen wir mal, es ist nur ein Thema. Mhm. Oder ich fasse das unter Themen, äh, also unter Termine. Das. Termine, genau. Ja.
0: Die sollten wir haben wir dringende Termine, über die wir reden müssen? Irgendwelche Aufrufe. Äh, morgen, das wird sich nicht ausgehen, ist Pops äh, äh, Python User Group. Aber das letzte Mal, ja, glaube ich, schon. Ja, aber an, die zumindest. der Podcast wird erst am Freitag online sein, also das Reisen geht sich dann meistens nicht aus. Für alle, die, die noch asozialer nörden als wir, es ist dann Weihnachten. Also da muss man so die Familie treffen. Und so. der 24. zurück, oder? Ja. ja. Aber ich halt so da lachen müssen.
2: Ich muss in der, in der Arbeit bin ich dazu verpflichtet, wegen halt Freiraum, Büro, Radio mhm. zu hören. habe ich nur von jemandem irgendwie kurz den Spruch gehört. Da sieht man die Familie einmal so selten und dann fangen sie noch an zu singen. Ja. <lacht> ist gut.
0: Mhm.
2: Dann frisch und Schwerk Ja Ah ja, ähm, dann steigen wir gleich ins
0: erste Thema ein Feedback-Vorlesung Feedback -Vorlesung. Ja, Vorlesung. Termin Steph. Termin ja, hast du Termin jetzt? Ja, ja denn und zwar
3: Also ja, genau Chorus Delicti ist ein Chor Meine Freundin singt dort Und deswegen war ich dann auch dort Und ich finde, die singen gar nicht mehr so schlecht Eine chinesische Chorleiterin ist das und ich suche gerade
1: heraus. Ich höre heute ein bisschen langsamer. Kannst du den Namen nochmal sagen von dem Chor? Danke.
3: Und das ist jetzt ein
0: Termin zum Mitmachen oder nur zum Passiv äh, sich beschallen
3: lassen und mhm. bewundern? Weihnachtslieder hören. Ah, oh, okay. Also man geht hin und hört mhm. Weihnachtslieder. Genau. Und wie es eigentlich sich so gehört? In der Kirche.
0: Mhm.
3: Es ist am zweiten, Das zweite Adventskonzert, ist am Samstag, dem 19. um 20 Uhr in der Pfarrkirche Maria Hilf. In Wien. Ah, das ist bei mir im Sack, super. Und am 20. Dezember zusätzlich noch, aber nun ein kürzeres Stückchen, in der Otto Wagner Kirche im 14. Baumgartnerhöhe. Oh, ah. das ist schön. Ja, die ist echt schön. Die ist eigentlich ein Bist Aufzug du so lieber
0: und trägst das in die Shownotes dann ein? Ja,
3: super. Mit Link auf deren Homepage. Cool. Das ist super
0: klasse.
2: Cool. Und ja, der Stefan hat ja das Thema aufgebracht an um, die Finanzierung von Open Source Projekten und ein Hörer hat uns, nicht Andreas. Nicht irgendein Hörer, sondern der Andreas Ceser. Der Andreas, ich habe Nachnamen. Genau, und der hat uns geschrieben. Ah, Leute, ähm, blablab, ich, die ersten, ich hoffe, ich bin richtig hier, da ich beim Podcast ein wenig hinten bin. Ich wollte mich zu möglichen Finanzierungsmodellen von freier Software äußern. Meiner Meinung nach wäre es das ehrlichste und geschickteste Modell eine Art Crowdsourcing. Ich glaube, Funding ist nur, aber ähm, entweder ähm, man lässt sich einzelne Milestones vorfinanzieren durch User, diverse Firmen, die davon profitieren oder auch die FSF beziehungsweise alle zusammen, oder man lässt sich einfach die Arbeitszeit ein paar Monate nach vorne versetzt, laufend finanzieren und hört auf, wenn zu wenig eingespielt wird. Auf diese Arten könnte man auch die Finanzierer über diverse Richtungsoptionen entscheiden lassen, zum Beispiel erst die GUI oder weitere Output-Formate oder so. Diese Art der Finanzierung würde das Problem verhindern, dass die Entwickler nicht für ihre Arbeit bezahlt werden, sondern für ihr Produkt. Was sicher auch ein Grund ist, wieso das Finanzierungsproblem überhaupt besteht und auch für DRM misst. Man könnte ähm, die erstgenannte Art mal über Kickstarter versuchen und die zweite zum Beispiel über Patreon. Ähm, wenn das Modell Schule macht, könnte vielleicht die FSF oder ähnliches ein eigenes Webportal für freie Software-Crowdfinanzierung basteln. Aber solche Details sind wohl eher etwas für später. Ja. Ähm, sorry für den langen Post, aber ich mache mir schon länger über dieses Thema viele Gedanken und freue mich auch, wenn das andere
1: tun. Ja. Cool, interessant. Ich habe übrigens auch darüber nachgedacht. Mhm. Äh, hauptsächlich was. Faulheit, zwei Argumente sind bei mir dagegen. Eine ist Faulheit, nämlich um ein Kickstarter-Projekt zu machen, muss man halt auch ein bisschen Marketing machen, Marketingmaterialien vorbereiten und sich ganz genau überlegen, was man da tut. Das schiebe ich noch ein bisschen vor mich her. Ja, heißt aber nicht, ich dass ich es nicht später vielleicht einmal mache. Das andere, was vielleicht auch ganz spannend ist, wie man das Ganze dann buchhalterisch handhaben muss in Österreich, wie der, wenn da die Kohle reinkommt. In dem Moment, wo es äh, so ungefähr 700 Euro übersteigt, wird das Ganze steuerpflichtig insbesondere wenn es wirklich ein kommerzielles Produkt wird dann aber auch sonst schon also das ist auch eine Sache die man sich mal genauer anschauen wird müssen und das werde wahrscheinlich auch tun weil es mich wirklich interessiert wie das in Österreich aussieht ja mhm. aber danke für den Input auf jeden Fall ja ja ich
2: kann ja nur von reiner Consumersicht jetzt mal aussprechen dass ich mir da Gedanken mache weil ich habe mir über die wo habe ich denn schon überall Kohle reingesteckt und auf, welche, und auf welche Weise. Und es gibt schon Projekte, wo so diese interaktive Form, also für Milestones oder Features bezahlen, für mich schon Sinn machen würde, wo es mich auch reizen würde. Also zum Beispiel bei Projekten wie Calibre, wo ich mir denke, so, ja, diese eine Verwaltungsoption für E-Books, das wäre wirklich wunderbar, wenn das jemand für mich programmieren würde. Und da, andererseits gibt es so viele Software-Projekte, denen ich gerne ähm, was zukommen lassen würde, Genau. Dem ich gerne was äh, zukommen lassen würde, wo ich mir diese Gedanken aber auch gar nicht ähm, machen würde wollen. Einfach ähm, ja, weil ich da auch keine Idee habe, in welche Richtung es gehen sollte, was da so wirklich sinnvoll wäre. Ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, ein Softwareprojekt, das ich ähm, ähm, schon mal so 10 Euro rübergeschoben habe, ist äh, LibreOffice, da hat es einfach über so einen Art nagging Link irgendwie funktioniert, wie gesagt, irgendwie so downloaden kannst du es, aber hier hast du auch eine einfache Möglichkeit, das irgendwie mal ähm, ähm, irgendwie, okay. zu bespenden. Und, ähm, und weitere Projekte, ähm, wo, wo ich so auf, auf einen längeren Zeitplan ähm, hingescholten habe, aber das ist dann halt für den Programmierer sch ähm, schwierig, wahrscheinlich genug Geld zu lukrieren, ist, war bei mir wirklich auch flatter also, wo ich da. Du
0: hast Softwareprojekte
2: geflattert. Ja, genau. Ja. Mhm. Zum Beispiel WinSCB, das ist so ein, ein, ein ja. SSH-Copy-Programm unter Windows, das mhm. ich oft benutze. Oder, oder andere, auch, auch Linux-Programme. Und, und das fand ich eigentlich auch, auch, auch ganz sinnvoll. Ja, wie gesagt, das sind so meine Gedanken von der, von der Finanzierungsanreizsituation her.
0: Was ich jetzt merke, es haben immer mehr Projekte jetzt einen Patreon-Button. So ein bisschen wie, also das jetzt auf immer, auch seit zwei oder drei Folgen funktioniert er jetzt. Mhm. Also wer uns sozusagen regelmäßig da, so wie Flutter, aber halt ohne Flutter, wie Schenken will, kann diesen Patreon-Button auch ja, das, das funktioniert, das ja eher
1: unbekannter ist. Vielleicht erklärt sie ja noch, was der Unterschied zu Twitter ist für denjenigen, der da Mit, Unterschied so zu Flutter. Flutter. So ja. flatter ist. Das sind zwei
0: verschiedene Firmen. Was ja. ich kapiert habe, ist Flutter europäisch aus Schweden und mhm. nimmt deshalb standardmäßig Euros. Mhm. Und Patreon kommt, glaube ich, aus dem US-Raum. Wenn ich das richtig kapiert habe und rechnet primär einen Dollar. Aber ist es nicht auch so
2: bei Patreon, dass du da wirklich definitiv Beträge überall hin ähm, überweist oder, und nicht so wie bei Flutter, dass du ein Budget hast und egal wie viel du ja. Flutter hast,
3: wird das aufgeteilt. Ich glaube, das ist so ein... Wissen Sie, äh, Patreon, äh, der Unterschied, dass es regelmäßig, monatlich... Na, so das war ja
0: auch passiert. bei Flutter das, das ja. Prinzip, dass du subscribst. Ne? Ach so, okay. Ja. Also, also sie, sie sehen sie, glaube ich, ziemlich ähnlich jetzt von der Idee, weil bei Patreon steht auch so, du kannst monthly repeating Dings machen und, und kannst dann ist auch so irgendein Feature, dass du nicht dein Budget überschreitest, aber mir hat das bei Flutter irgendwie alles mehr gefallen und mhm. ich habe es logischer gefunden, kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich zuerst Flutter gekannt habe und für mich das mhm. Patreon dann so ein too produkt war, wo ich mich weniger gut ausgekannt habe, aber... Ja. Also mir ist es noch
2: aufgefallen bei ähm, Patreon, dass das eben durch die Podcast-Szene mhm. auch ganz stark geistert. Und mhm. ähm, für die gibt den es dann halt auch so Anreize, dass du irgendwie so ähm, für Podcaster, dass du auch so Ziele steckst und ja. den Leuten dann Stimmt, die gewisse also, erreichte Ziele dann irgendwie so ein genau Content oder Goodies ja. oder was auch immer anbietest. Man, man
0: muss dazu sagen, eigentlich sind das ja alles äh, Firmen, die jetzt mit etwas mitschneiden, was ja die Finanzwirtschaft an sich anbieten sollte, nämlich eine regelmäßige Mikroüberweisung, was man sich eigentlich erwartet, dass es das Bankinstitut das anbietet in Form eines Dauerauftrags, aber leider sind da die, die Kosten so hoch und, und dass du, du kannst eigentlich keine geringeren Daueraufträge machen mit, äh, mit maximal äh, Limit.
2: Also meinst die Banken hätten sich da im Micropayment nochmal stärker... Ich glaube, die
0: ja. Banken benutzen dasselbe Internet wie diese Flutter-Firmen. Mhm. Also wenn, wenn die ihren Job ernst nehmen würden, wären die der logische Ansprechpartner dafür. Stattdessen, wenn ich jetzt jemandem sozusagen meine 10 Euro Kulturbudget äh, verteilen will auf diverse Podcast- und Softwareprojekte, muss ich davon wieder 10% an Flutter abliefern, mhm. weil die mitschneiden. Also das Ganze macht für mich wenig Sinn und ist eigentlich eher ein Zeichen, dass, dass da anscheinend ist meine die Nachfrage nach dem Service zu nerdig und zu Nische, dass die Etablierten das nicht machen. Allerdings,
3: wenn die Banken das anbieten würden, würden sie auch erstmal Aufschlag dafür verlangen. Weil Wir schauen
0: aber, der wäre wahrscheinlich immer noch billiger als, als so, wie es jetzt läuft.
3: Ähm, Überweisungen sind ja derzeit kostenlos, zumindest in der EU für Österreicher, aber wenn man sich überlegt, ähm, vor ein paar Jahren gab es das Gesetz noch nicht, dass eine Überweisung am nächsten Tag am ähm, Zielkonto sein muss zumindest innerhalb Stimmt, Das hat drei Banktage gedauert. Ich Richtig. Kann mich gut erinnern. Und ein <lacht> äh,
0: Banktag ist
3: nicht ein Tag.
0: Ein Banktag, das ist je nach Feiertag und Lust und Laune, das, das kann nur durchaus eine Woche sein.
3: Ich glaube, 300 Bankentage gibt es pro Jahr, mhm. aber 365 echte Tage. Oh, okay. ja, oh das war Hat ja
0: gesehen.
3: <lacht> Aha, ja. interessant. Äh, ein Zehn noch, bitte. Ja
0: geht. Und... <lacht> Stefan schaut sehr glücklich an, war man Vorspeisenteller von Köln.
3: Der schaut super aus. Okay, dann unterbreche ich kurz meine Rede. Ich, ich fürchte, du musst das wieder sagen, weil wir dann alle kauen. Ja, und, und, der Vorspeisenteller, ich hatte Befürchtung, da ist Melanzani drauf, das wird mir nicht schmecken, aber inzwischen finde ich, das war gut.
0: Und diese ausgebachene Kugel ist praktisch eine Melanzani.
3: Ja, das sind äh, und noch eine Flüssigkeit, äh, eine Creme drin, die ein bisschen mhm. käsig, quackig schmeckt. So, gibt es auch ein
0: Foto? <lacht> ja, soll ich mal einen
2: Pausenfüller machen? Mach, mach du mal einen. Ja, wir wollten nicht. Wo war ich eigentlich?
3: Beim Bezahlen-Patriot-Plattab. Genau? genau, Banken äh, sind hingegangen und haben sich gedacht: hm, Das wäre doch eine tolle Einnahmequelle, wenn wir sagen, eine Überweisung dauert drei Tage und wer es mhm. schneller haben möchte, muss zahlen. Mhm. Wie sieht das überhaupt bei der Bank aus? Für die Bank hatte es nur Nachteile, dass äh, eine Überweisung äh, länger dauerte, weil die mussten extra dafür Server bereitstellen, die die Überweisung verzögert hat um drei Tage. Das heißt also, die sofortigen Überweisungen waren für die Banken lukrativ. Nicht nur in dem Sinne, dass, man, dass sie dafür Geld bekommen haben von dem, der überwiesen hat, sondern sie brauchten dafür nicht ihre Infrastruktur eigentlich zu erweitern oder zu verwenden. Also da, das ist po Schwachsinn of, eigentlich.
2: Of, so, ja, in so many ways wrong.
3: Sozusagen ja. dieses drei Tage. Extra ein Server, um die Überweisung zu äh, verzögern. Mhm. Und ähm, jetzt kostet äh, ich weiß nicht wie viel Flutter nimmt und Kickstart und so weiter, das beläuft sich das so zwischen 10 drauf. 7 und 20 Prozent, je nachdem mhm. welche Plattform. Das sagen wir einfach mal zwischen 5 und 30 Prozent.
0: Ja, Muss aber noch mehr einrechnen. Bei Flutter zum Beispiel, du kannst jetzt zwar mittlerweile über europäisches Konto, glaube ich, direkt hintun, aber bei vielen anderen hast du nur Paypal als Zahloption. Ja. Oder deine Kreditkarte, wo ja wiederum Spesen anfallen. Die
3: mhm. müsstest du ja auch einrechnen. Also bei all diesen Mikroüberweisungen,
0: wo du sowieso nur ein Prozent überweisen willst, schneiden dann noch mit das Mikroüberweisungssoftware-Plattform-System und die diversen Zahlungsprovider. Weil alles ja. nur, weil deine Bank das nicht auf die Reihe kriegt.
3: Ah, jetzt komme ich aber mal zur Bank. Wenn mhm. die Bank das anbieten würde, ja. ich möchte möchten dafür natürlich dann auch Geld sehen. Mikrotransaktionen, gut und schön. Dann kommen die Banken nämlich auch auf die Idee. Ah, das ist der neue Hype. Dankeschön. Ähm, und verlangen dafür Geld. Und siehe da, was machen gerade die deutschen Banken? Sie haben Pay Direct, ähm, Mikrotransaktionen, schnelle Überweisungen mit mhm. E-Mail und so weiter, also Konkurrenz für PayPal. Und ähm, es ist noch nicht am Laufen, aber ich denke mal, die wollen dafür, will, äh, wollen dafür definitiv Geld sehen. Also im Endeffekt läuft, äh, und man kann es auch verstehen, jede, äh, jeder möchte Geld dafür sehen, dass er was tut. Und die Banken machen das natürlich dann genauso. Also mit Transaktionen, egal welche, auch Banken.
0: Dem das banken, sobald meine Drohne fliegt, werde ich dann so kleine Centbeträge per Drohne herumschicken und, ja, und herumregnen
3: lassen. Aber trotzdem zahlst du nicht nur den Centbetrag, sondern die Drohne braucht auch Strom. Die
0: Fliegt so nagelpowered. <lacht> Oder
3: vielleicht dann okay. auch Bitcoins für solche Sachen.
0: Genau, ja, Bitcoins. Also selbst
3: dort zahlt man Transaktionsgebühren.
0: Ist freiwillig, du kannst auch ohne Transaktionsgebühren
3: ja. überweisen. Ähm, Dauert es länger, das dauert's länger ja, genau. Das ist, ist okay. Mhm. Aber
1: es ist in einem minimalen Vergleich
3: Ja, das ist wesentlich günstiger mhm. Und äh, trotzdem äh, der ganze Strom, der dafür drauf geht Also überall gibt es trotzdem noch irgendwelche Gebühren Manchmal das, Also das, das Problem,
0: kostbar. das ich bei Bitcoin habe, ist nur, dass nur sehr wenige das akzeptieren Also ja. meistens eher größere, aber meistens so kleine Blogger und kleine Softwareentwickler mhm. haben einfach keine Bitcoin-Adresse Obwohl es sie technisch absolut nichts kosten würde, die drauf zu tun.
3: Mhm. Ja. ja, also sie kennen es nicht und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht mhm. Und äh, was ich zu ähm, Crowdfunding und Software auch noch sagen wollte ist, ähm, solange die essen, ähm, <lacht> es gibt ja GNU-PG und ähm, GNU-PG wird entwickelt von, äh, wie heißt es nochmal, Werner Koch, glaube ich, heißt er. Und äh, der hat einmal gejammert, oder habe ich das letzte Woche schon erzählt oder vor zwei Wochen? Er hat gejammert, dass ähm, kein Geld reinkommt und dann hat er ähm, Crowdfunding-Aktion gestartet und hat ziemlich viel Geld bekommen, mhm. also sogar im Nachhinein. Mhm. Und was Fefe dazu geschrieben hat, eine Finanzierung im Nachhinein durch Jammern ist, äh, findet man nicht gut, sondern von Anfang an einen Plan haben, äh, wie man es finanziert. Also mhm. fangt keine Software an zu entwickeln, wenn ihr davon leben müsst, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Geld bekommt. Wenn ihr sowieso schon einen Job macht, habt und das im Prinzip die Software für euch entwickelt, braucht ihr keinen Finanzierungsplan, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr davon leben wollt, dann überlegt euch ganz genau, wie ihr euch finanzieren wollt. Also ich finde Jammern im Nachhinein ist durchaus
1: auch okay, weil der ja. Programmierer hat ja die Leistung erbracht. Nicht. wenn er sich dafür was wünscht, finde ich das auch okay. Ja, also ich, ich muss ja, auch so aber die Art ich finde es besser, du machst eine
0: Vorleistung und sonst ja. dann sagen, du hättest keiner Geld. Also du tust erst einmal groß über die Finanzierung nachdenken, sonst mache ich überhaupt nichts. Mhm. Wenn man, wenn alle so denken würden, gäbe es keine freie Software, weil niemand was tun würde.
3: Natürlich, aber wenn äh, der, wenn der Koch, also Gnuppi G, der Typ, der hat halt äh, im Nachhinein gehammert, ja, es gibt eben so schlecht und ich bekomme kein Geld rein dafür, die Leute spenden nichts und so weiter. Ähm, es gibt und auch... Er hat so sich keine Gedanken darüber gemacht vorher. Ja, und das fängt das dann gibt's ja auch,
2: BG ist auch kein, kein, kein Projekt von gestern. Ja, es ist ja es ist dann natürlich dann schwierig abzuwägen. Hm. Ähm, abschließend wird man noch vielleicht, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, bei Flutter, totgesagte, Leben länger. <lacht> Da wird ja gemunkelt, dass das war ja ein bisschen schwierig und wir waren ein bisschen so im, im Loch und im Eck und ein bisschen still ist es das Projekt geworden. Seit,
0: zwei, seit einer Woche funktioniert der im nicht.
2: Aber bei, ähm, über, über die Freakshow, Team Brit Love versorgt mhm. einem da ja immer wieder so mit ein bisschen Neuigkeiten und man kann es jetzt auch schon sehen. Ähm, Sie haben eine neue Webseite gelauncht und anscheinend kann man da schon direkt seine Bankverbindung ohne Skrill und Third-Provider ähm, eingeben. Und schauen wir Sehr mal, um, was daraus wird. Also, jetzt ist mal, ist es ist wirklich noch nicht benutzbar, weil ich sehe nicht, was ich flatter. Oh ja, ich sehe sogar, was ich flatter. Aber nicht irgendwie so das Flatterangebot. Zu so früher hat es einen Katalog gegeben, so, was ich flattern könnte oder so. Oder was, was, was Dinge sind von mir, die, ähm, oder wer mich flattert und so. Das kann man alles noch nicht sehen. Aber mal abwarten. Vielleicht können wir so in
3: der nächsten, übernächsten Folge schon mal was drüber sagen. Ich schon seltsam, dass die erst die Seite stilllegen, dann äh, nach und nach eine neue launchen, statt ähm, eine zu launchen, die fix und fertig ist. Das ist irgendwie keine gute Werbung für Flutter gerade. Ja, kann man sagen, ja. Kann man sagen. Also keine gute Politik. Drücken und trotzdem noch die Daumen irgendwie. <lacht> ja.
0: Also, laut dem Proglas ist Flutter nicht tot. Das ja. Es wird nur umgebaut. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und er macht sich auch keine ernsthaften Sorgen darüber. Und er lebt
0: ja von Flutter, ne?
2: Ja, er ist einer der wenigen, die davon leben können. Ich glaube, der Olga Klein vielleicht auch noch. Also in Deutschland. In, mhm. Ja, eigentlich wahrscheinlich über. Deutsche Markt
0: ist der größte von ganz Europa.
2: Ja, naja, bei, bei Flutter zumindest. Das heißt, in Amerika ist es nicht so irgendwie, mein Podcast in Amerika und andere Finanzierungs- und äh, Geldvolumen, aber nicht über Flutter natürlich,
1: stimmt. Und die haben beide auch andere Projekte, von denen sie leben, aber sie bestreiten einen Teil des Unterhalts. Die haben mehrere Standfüße.
2: Ja. ja. Soll ich mal kurz ein Theaterstück einstrahlen? Ha? Das haben wir doch. Bitte, ähm, ich war, das war das Erste, das muss ich nämlich erzählen, weil das liegt am längsten her und da verschwimmen schon meine Erinnerungen. Ähm, Im 18, Akademietheater, 18, 18. Toy Story 3, nein, ähm, Leonid äh, Nikolajewitsch Tolstoi ähm, hat ein Stück geschrieben namens Macht der Finsternis. Das ist ähm, 1886, hat er das ähm, herausgebracht. So lange schiebst du schon vor dir her? Ja, ganz schön lange. Ja? Ich war bei der Premiere natürlich. <lacht> Und ähm, ist ein Theaterstück, das ähm, wie so einige Theaterstücke hat sich der ähm, Tolstoi von einem ähm, vorhandenen Gerichtsfall inspirieren lassen. Das kennt man ja, zum Beispiel die Gretchenfigur bei ähm, Faust von Goethe ist auch von einem Gerichtsfall ähm, inspiriert. Und äh, vorweg kann ich mal sagen, mir hat die Inszenierung sehr, sehr gut gefallen. Das war ja schon, das war so mein Einstieg, wieder ins Theater gehen und das war sehr stimmungsvoll. Zweitens mag ich das Akademie-Theater, das kann man an dieser ähm, Stelle immer wieder sagen, weil es ist ein sehr kleines, intimes Theater und man kann falsch, also wenn man nicht direkt hinter den Scheinwerfern sitzt, hat man eigentlich von überall aus einen guten Blick auf die Bühne.
0: Verwechsel ich da was, oder ist das Akademie-Theater nicht von, bespielt vom Ensemble, vom Burgtheater? Sind das nicht dieselben Schauspieler? Hm. Das ist doch das beim Eislaufplatz. Da, ja, ich genau. Ich, du, du ja. So
2: ein Theaterfuchs mhm. bin ich nicht. Ich kann, kann sein, dass es Überschneidungen ja. gibt. Aber ich, mir ist schon aufgefallen, weil ich glaube, ein Stück ähm, habe ich am Akademietheater gespielt, was sie auch im Burgtheater spielen. Also auf jeden Fall sind die miteinander verbunden. Mhm. Ähm, Kurz die Handlung abgerissen. Es geht um einen Bauern, ähm, der schon relativ alt ist, krank ist, der mit seiner Frau auf dem Hof lebt. Ähm, ein Neffe von ihm ist so der Knecht, der so die größten Arbeiten eigentlich, auf hm. den, wenn er nicht gerade auf der vollen Haut liegt, ähm, vollführt. Und ähm, hin und wieder kommen auch sein Bruder und dessen Frau ihn besuchen. und. Äh, ja, ähm, wir das ja, also, also, noch schnell. Genau, er ist alt und krank und der Neffe hat schon eine Affäre. Ja, nicht, aber ist ein mühsel, hat schon mit der eine äh, Affäre mit der Frau vom ähm,
0: alten Bauern. Okay, der was im Sterben liegt, oder? Genau, nicht mhm, oder, im Sterben, er ist schon relativ krank. Das, okay. genau. mhm. Das Geld... Das heißt, die Frau ist wesentlich jünger als der Bauer, damit
2: sie ja, mit der Affäre ausgeht. richtig, richtig, richtig. Mhm. Ja, ähm, die, er hat auch mit der, mit der Frau irgendwie noch Töchter. ja. Mhm. Und... Ähm, die Frau von diesem Bauern bekommt durch die ähm, Frau des Bruders dieses Bauerns den Tipp, sie könnte doch ähm, ihrem Mann etwas Gift verabreichen.
0: Dass er schneller stirbt.
2: Richtig, mhm. und dass sie an das Geld rankommen.
0: Ja? Erbschaftsbeschleuniger.
2: Ja, ja, das ist dann natürlich eine Intrige, die wird doch kurzerhand in, 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 in Tat umgesetzt und der Bauer stirbt auch. Ähm, der Neffe. Ähm, bekommt allerdings den Rat von seiner Mutter, das Geld zu verstecken und nicht mit der Frau zu teilen, was der wiederum in die Tat umsetzt. Und außerdem kommt er auch drauf: Eigentlich gefällt ihm die Tochter des Bauern viel besser als dessen Frau. Ist er mit der nicht verwandt? Er ist der Neffe, also er ist der Neffe des Bauerns und das ist die Tochter des Bauerns. Das müsste dann das eine Cousine sein. Nicht
0: wie auch immer. Ich rieche so ein bisschen eine Verwandtschaft.
2: So ja, ja du, du, da ist auf jeden Fall mhm. das natürlich auch, auch drinnen. Ähm, das ganze Drama ähm, entspinnt sich dann. Er, mhm. hatte dann. er hat dann auch ein Kind ähm, eben mit der Tochter des Bauern. Mhm. Und ähm, ganz, am, ganz am Ende kommt es noch zu einer schrecklichen Tat, da will ich nichts ähm, voraus vorwegnehmen vor, vor und es ist eigentlich ein, ein, ein wirklich düsteres, tragisches Drama, was irgendwie so macht der Finsternis so schon auch ähm, was irgendwie die Geldgier anrichten kann mhm. in Kombination mit der Einfachheit des Milieus beziehungsweise ja genau der, der, auch der Tristesse des, des, dieses ländlichen Lebens, mhm. das die dort führen. Ja. Und mir hat die Aufführung sehr gut gefallen. Ist vielleicht auch gar nicht so düster, wie es sich anhört, weil es ähm, nicht so tragisch vorgetragen ist. Und was mich besonders gut gefallen hat, war das Bühnenbild. Das war nämlich ein ziemlich hoch aufgetürmter Turm von ähm, Sandsäcken. Mhm. Und ganz oben haben sich die dramatischen Szenen, irgendwie so der Bauer stirbt, abgespielt mhm. und während sie irgendwie so weniger dramatische Zwiegespräche hatten, haben sie so auf diesen Sandsackturm rumgeturmt und mhm. ähm, sind irgendwie, und mehr hat es als Bühnenbild nicht gegeben. Ja? Mhm. Hört sich unspektakulär an, man kann sich das Ganze sogar, wenn man Macht Finsternis anschaut, ist überhaupt witzig, in letzter Zeit Und die ganzen Inszenierungen, aber also viele der Inszenierungen, die ich mir angeschaut habe, das sind die ähm, Bilder auf Wikipedia mhm. eingepflegt mhm. unter den entsprechenden deutschsprachigen ähm, Artikeln. Also da kann man sich das Bühnenbild auf jeden Fall noch anschauen. Und ähm, ja, wer Dramen ähm, vertragen kann, für den ist es auf jeden Fall ähm, eine interessante Aufführung. Auch nicht zu so lang geht ohne Pause durch und hat mich durchgehend unterhalten. Ein guter Theaterabend.
0: Ja. In diesem Sinne schnell eine TV -Empfe Empfehlung. Also gestern lief glaube ich die letzte Serie von Altes Geld. Und wird ah, dir gefallen, okay. weil das spielt mit. Äh, Udo Kia! genau. Ja. Ich Lea, Udo Kier. Das ist von demselben, habe ich eh schon erzählt, von demselben Regisseur, der auch Raumschlag gemacht hat. Mhm. Wird so verhandelt. Genau das, was du jetzt sagst. Gierige österreichische Verhältnisse mit Inzucht und Geld und äh, Gier und.
2: Ja. Mich sein. Ja. <lacht> ja, also sehr, die sehr, sehr gut. Ja, ich habe das Plakat dafür irgendwo gesehen und habe mir schon gedacht, interessante Serie. Ja, und außerdem Udo Kia sowie Rutger Hauer jetzt so ja. sehr, sehr gut.
3: Rutger Hauer, ja. Oh, der hat auch mitgespielt? Nein. So.
0: Einfach einen Sch Schauspielerinnen. <lacht> auch
3: einer. Ja, aber Udo Kier hat eine extrem prominente so Rolle
0: im Mike. Ich mag den
3: Schauspieler so. auch ziemlich gern.
0: Podcast-Treffen, ne, der Mann, ne, der Mann.
3: Ja, jetzt macht es genau. Jupp. Ja, genau, erzähl Wir waren mal. zu
1: dritt beim Podcast-Treffen und das war ein ziemlicher Spaß, also zumindest für mich. So, Dennis Stefan, Horst. Ich hätte es nicht einmal mit wo Danke. Aber, wirklich, ich habe es jetzt auswendig nicht mehr gewusst. <lacht> zu dritt <lacht> habe ich mir noch gemerkt, dass... Wir, ähm, Und wir haben dort Bernd Schlapsi getroffen. <lacht> Werte Details, ja. Mhm. Gleich Grüße an den Bernd. Der ist mir gar nicht so böse, was das Ruby angeht. Ich habe das gleich mit ihm thematisiert, ah, okay. weil er ja gemeint hat, wir machen viel zu viel Ruby hier. Kein Messerkampf. Drum, drum heute auch kein Ruby nein, kein Messerkampf. War sehr nett, ihn genau, kennenzulernen. <lacht> Und eine ganze Menge andere Leute auch kennengelernt, wie zum Beispiel den Georg Holzmann. Das ist die, die Hauptperson hinter der Software Auphonic, die wir für diesen Podcast verstehen. Stimmt, verwenden. der ja, hat einen Vortrag der gehalten. hat auch einen Vortrag gehalten ja, über das Auphonic, wie das funktioniert wieder schlauer gemacht als ich vorher war. Das hätte und, mich wenn, echt habe ich das richtig
0: kapiert? Es gibt eine auphonic Offline App. Oder es gibt eine
1: auphonic Offline App. Die kann aber nicht alles, was das Online Service ja. kann. Also hauptsächlich sind es die Filter, die es noch dann. Und sie die dann ist auch nicht frei, ne? Also die ist auch nicht frei. Es ist auch das Online Service im Großen und Ganzen ja, nicht frei. Also man hat zwei. Stunden pro Monat hätte man frei mhm. und was darüber hinausgeht, also der, der nächste, die nächste Stufe, aber das weißt wahrscheinlich du schon, sogar besser. Ja, ja, die nächste
2: Stufe. Glaube, na, Stunde, na, fünf Stunden, kann man, man kann es nicht so monatlich, dann ist ja, es gestaffelt. Ja. Genau.
1: Und dann das glaube ich das nächste Größe, ist ich fünf Stunden. Und ähm, was mich interessiert hat, weil ich habe ja mal auch eine Podcast-Folge extra aufgenommen, wie das aussieht, ob die Qualität besser wird, wenn wir mehrere Kanäle parallel aufnehmen und ja. warum das besser wird. Da hat er auch ein bisschen dazu geredet, dass ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das werde ich jetzt dann machen, weil das Pfeil habe ich eh noch zu Hause. Man muss dafür sorgen, dass die Kanäle, die man einspielt, exakt zur gleichen Zeit beginnen. Also die Kanäle werden nicht verschoben relativ zueinander, das versucht die Software nicht. Mhm. Aber was sie dann schafft, dadurch, dass sie mehrere Kanäle hat, kann sie das Übersprechverhalten rausrechnen. Also wenn ein Sprecher leise auf einer anderen Spur auch noch daherkommt, weil er halt weiter weg sitzt von dem anderen Mikrofon und daher dort leiser ist, kann er dort rausgerechnet werden. Und dadurch, dass es dann an manchen Stellen eben beim einen, wirklich, beim einen Kanal wirklich viel leiser ist als beim anderen, äh, tut sich die Software leichter beim Rausrechnen des Hintergrundgeräusches. Und daher sollte das Hintergrundgeräusch deutlich gedämpft werden. Ich bin gespannt, wie das dann in der Praxis aussieht. Ich hab und Sie jetzt haben sowas erzählt
0: vom Ducking, also dass du dir aussuchen kannst, ob die Atmo, Atmos äh, Hintergrundgeräusche
1: ja, das äh, ist
0: für uns sind und dann leise werden, wenn der spricht. Oder ja, so ich würde sagen, nicht, das, das ist ja für uns, so uns nicht so
1: wirklich sinnvoll. Mhm. Das ist sinnvoll oder ist hauptsächlich sinnvoll, wenn man eine Musikspur auch noch hat. Mhm. Und die Musikspur, während wer spricht, unterdrück, runterdrücken will, und während niemand spricht, soll die dann hochkommen. Mhm. Äh, wenn dieses ähm, abstrakte äh, Gerede darüber, das wir jetzt gerade aufführen, nicht besonders interessiert, sondern der das ein bisschen genauer hören will, also die haben sehr hübsche Audio-Demos auch auf der Webseite, die habe ich mir auch angehört. angehört. Da sieht man ziemlich gut dann auch, wie, wie groß die Effekte sind. Also die, die demo mhm. von Ophonic alleine ist schon wert, sich das anzuschauen. Und ähm, das habe ich eigentlich so gar nicht, noch nicht gesagt. Das ist österreichische Software, also die wird mhm. in Graz entwickelt. Ja, ja. können wir auch mal eine Runde stolz drauf sein, was man in, in Österreich zusammenbringt. Also da geht der Georg Holzmann mit seinen äh, Leuten. Das sind ja ein paar Leute, ich glaube es sind drei oder vier Leute. Ich habe Ich immer in einem anderen Podcast gehört. Haben da schon was ganz Hübsches auf die Beine gestellt? Also, es ist schon eine ziemlich große Anzahl von Podcasts, die darüber ab. Was ja auch ähm, rausgekommen okay. ist bei
0: der Diskussion, dass er die meisten Kunden in den USA hat.
1: Ja, das fand ja. ich auch sehr interessant. Ja das ist gar nicht mehr so... so Podcast -Szene dort. Ja, ja, das spricht sich dort herum. Man hat ihn gefragt, ob er da Werbung gemacht hat? Nein, es ist einfach durch, durch Mundpropaganda nicht. Also ja. die Software ist so gut. Es gibt auch nicht viel. Entweder man ja. macht es eher händisch über um,
2: Audacity oder so. Hm. Und früher hat es noch so, auch nicht freie Software, aber so gratis
1: Software wird nie glaube, Leveler, Leveler. Oder so, das, das, das war auch die Grundfunktionalität von der ganzen Geschichte. Und äh, Leveler, vielleicht, wer da noch nichts davon gehört Ob das dient dazu, dass man die Lautstärke in einem Podcast normalisiert. Also wenn zum Beispiel zwei Gesprächspartner reden und der eine sitzt ein bisschen weiter weg, spricht daher ins Mikrofon leiser oder spricht natürlich leiser, äh, dann will man das als Podcasthörer ja doch eher tendenziell gleich laut hören, die beiden Sprecher. Dann erkennt das die Software intervallweise und äh, ähm, passt die, die Lautstärke aneinander an. Es ist aber nicht so, dass wenn Musik eingespielt wird, dass er dann alles gleich laut macht, was ja furchtbar wäre, weil Musik sollte ja gewisse Dynamik äh, enthalten, sonst wird die ja kaputt durch den, durch den Laut. Das war so das
3: erste Service, das sie angeboten haben. Das ist wirklich interessant. Man kann innerhalb von ähm, einem Bruchteil einer Sekunde heutzutage erkennen, ob etwas gesprochen ist oder Musik ist. Meine Freundin schreibt dazu nämlich eine Arbeit ähm, und hat dazu auch Software entwickelt. Nur zu erkennen, ist es gesprochen oder Musik und danach dann das Levels anzupassen. das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Schade, dass ich es verpasst habe. Ja.
2: Ähm, eine Anmerkung noch, nämlich äh es gibt eben dieses Service, dieses Online-Service und Sie haben auch diesen Offline-Client, Offline, ist man Off Genau, bei ja. Ophonic, ja. Und leider haben Sie dieses Off um, Offline-Programm, ähm, gibt es leider nicht für Linux. Ah. Das ist die eine Sache, mhm. aber da wollte ich Ihnen eh schon mal, weil ich einfach mal das ihn anschreiben und, und fragen, <lacht> ob Sie das eventuell
1: in, in Planung haben. Sie haben es in Planung, ich habe <lacht> ein bisschen mit ihm darüber geredet, aber es ist eigentlich wirklich so die Lösung. Ähm, wir Sind zufällig ins, ins, Gespräch, ins Gespräch gekommen, weil es äh, mich zurzeit das Thema auch, dass äh, das, das Cross-Plattform entwickeln einfach interessiert mhm. und das ist die Geschichte, ist halt nicht ganz so einfach, was wirklich Cross-Plattform auf die Reihe zu kriegen. Ich habe ihm einen Impuls gegeben, ich weiß nicht, ob er nützt, ich kann mir das eigentlich nicht ganz vorstellen, weil ich glaube, sie entwickeln auf einer ganz anderen Schiene. Ich hoffe, ähm, es ist nicht Java. Ähm, nein, das ist es nicht, ähm, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube ich, wird dann nicht so weiter vorgehen, weil was ich gesehen habe, schreiben die, glaube ich, in C, die Sachen. Und das das ist sehr möglich Da sollte es portieren eigentlich an und für sich leichter sein, das aber der, der kommt Dynamis. halt einfach nicht aus der Linux-Welt, soweit ich gesehen habe. Ja. Ja. Und der Bedarf an Linux-Desktop-Clients wird halt einfach deutlich geringer sein, weil die meisten Audio-Podcaster
3: haben halt ihre Macs zu Hause rumstehen, das ist halt leider so. Er soll es einfach nur als Command Line Tool. Die GUI dazu braucht er da nicht zu entwickeln. Das kann er wieder anderen überlassen. Ja. Ja. Einfach nur Input Output fertig. Stimmt, würde vollkommen reichen. Ja.
1: Ähm, das opinion. ist das ein interessante Thema. Das fast noch interessantere Thema ist äh, das Thema zum Podlove Workshop. Da muss ich auch vielleicht wieder kurz ausholen. In Deutschland gibt es ja diesen Tim Britlove und der hat mit einem Softwareentwickler zusammen eine Lösung entwickelt, um Podcasts zu publizieren. Das ist der Podlove Publisher. Das ist ein Add-on für WordPress, mhm. damit man eben Podcasts ohne großes technisches Know-how mithilfe eines, eine, auf einer WordPress-Plattform veröffentlichen kann. Mit Show Notes, mit Timestamps, mit einem Player und so weiter. Und äh, zu diesem äh, Publisher Und rund um das Thema Podcasting gibt es einen Workshop, der in Deutschland zurzeit zweimal im Jahr stattfindet. Einmal so im Sommer, meistens auf der Republika, soweit ich weiß. Und dann gibt es auch einen Herbstworkshop. Und dieser Herbstworkshop workshop war bisher in Berlin. Und man hat aber Interesse daran, dann vielleicht einmal auch aus Berlin rauszugehen. Und jetzt ist Potsdam. die... Ä Ä Jetzt ist die Idee geboren worden, das vielleicht auch in Österreich, sprich in Wien zu machen. alternativer Ort, über den man auch ein bisschen gesprochen hat, war Salzburg, was ja für uns auch nicht allzu so weit weg wäre. Und vielleicht für die Süddeutschen, sprich Münchner, und die Umgebung noch interessanter wäre, sodass der Einzugsbereich noch größer ist. Also, da ist man zurzeit ein bisschen dabei zu überlegen, welche Räumlichkeiten hat man, welche Finanzierungsmöglichkeiten hat man. Also, es wurde auch darüber diskutiert, ob man sowas nicht sponsern lassen kann. Also, eine, eine Ispa könnte da ein Kandidat dafür sein und so. Also, das, das wird man sich anschauen, äh, ob man so einen Workshop auch bei uns in die Gegend kriegt und wenn, dann werden wir sicher darüber berichten. Jo. Ja.
0: Was mir gefallen hat am Podcast-Treffen, war der Vortrag von der Dame, nicht von der Melanie Bartusch, sondern von der anderen Dame. Von der
1: Ines Häufler. Genau. Und der die hat, von Melanie
0: Bartusch hat nicht gefallen. Nein, nein, sie hat keinen, ich dort war, hat sie keinen Vortrag gehalten. Sie, es waren zwei Damen dort, soweit ich das kapiert mhm. habe. Sie ja. war die eine Dame und es war eben noch eine andere da. Und die hat geredet über ein Filmprojekt, das ja. sie machen will, oder über ein Podcast-Projekt. Ein das podcast sie, sie, ist, ja, aber sie kommt aus der film ja. aus irgendwie. Ja. soweit ich das kapiert habe. Und äh, ja, das hat interessant geklungen, also sie wollt so ein, kannst du erklären?
1: Ja, pro, pro Podcast-Folge würde sie gerne ein Museumsobjekt aus einem ostösterreichischen Museum, das einen interessanten Hintergrund hat. Mhm. Eine Story. Ja. Eine Story, sie ist also hauptsächlich eine Storytelling. Sure. Also Sie macht auch äh, eben für Firmen Marketing auftritt, wo es eben auch um Geschichten geht. Und das Beispiel hat sie genannt, im Naturhistorischen mhm. Museum hängt ein Haifisch, der angeblich noch einen Seemannsstiefel im, im, <lacht> in seinem ausgestopften Körper drinnen hat und die Geschichte dahinter halt so äh, veröffentlichen, weil angeblich ist der überhaupt total schlecht äh, präpariert, wenn man zu der Zeit, wo man den gekriegt hat, wo der Präparator den gekriegt hat, da halt in Österreich nicht gewusst hat, wie ein Haifisch wirklich ausschaut und dann haben sie ihn halt nicht ganz so ausgestopft wie original. Also, Heute halt schaut man auf der Wikipedia nach und hat sowas nicht. <lacht> Schöne, Schöne Geschichte. Und, ja. Ja. und solche Geschichten halt wird sie gerne im Podcast-Format verpacken und da überlegt sie einerseits auch wieder das Thema Finanzierung steckt dahinter, das mhm. Thema Organisation, das Thema Technik, also da gibt es eine ganze Menge Themen, die man abklären muss und ähm, ja, Wer Interesse daran hat, ist am besten mit ihr in Kontakt treten. Ja,
0: aber es extrem, das haben wir gedacht, das hätte <lacht> ihm gefallen, extrem diesen narrativen Zugang. Also ja, ja, das ist
1: und gerade so
2: ähm, Museen ähm, zugänglicher zu machen, mhm. mit Hilfe von eben Podcasts oder anderen ähm, ähm, Technologien, als kann man auch das Stichwort Open Data oder so reingeben. Äh, Bereichernd sein ist irrsinnig spannend und ich drücke die Daumen, dass ich da vielleicht auch Kontakte mit den Einzelmuseen knüpfen kann mhm. und vielleicht sich dort auch vielleicht ein bisschen ähm, Geld holen kann.
1: Ihr Twitter-Handle ist Ines Häufler in einem Wort geschrieben und das Häufler ist H-A-E-U. Also der mhm. Zwielaut ist aufgetrennt in A-E-U. Okay. Ja, das war auch ganz interessant. Der Vortrag, den du angesprochen hast, von der Melanie Batosch, war gar nicht so sehr ein Vortrag, das war, das war mehr ein, ein Tease oder ein, ein, äh, ja, ein, ein Herauslocken der Leute in Richtung äh, Diskussion, die dann auch ganz gut funktioniert hat, was denn so mit der österreichischen Podcasting-Szene passieren soll, was man denn gerne hätte, ah, okay. ähm, soll es dieses Meetup überhaupt weitergeben, was will man denn erreichen… Wie schaut es eben auch mit dem Thema Technik aus? Welche Vorteile hat Podcasting überhaupt? Oder ist das Ganze eh keine gute Idee? ist halt auch ein bisschen die Leute provozieren. Hat auch zu einer sehr hübschen Diskussion geführt. Die macht übrigens auch einen ganz interessanten Podcast. Ja, den haben wir schon ein paar Mal empfohlen, aber den kann man auch immer wieder droppen. Das ist von der Universität Innsbruck. Mhm. Da werden die Wissenschaftler, die lokalen Wissenschaftler, interviewt zu ihren jeweiligen Themen. Und der Podcast heißt, heißt "Zeit für Wissenschaft". Ja, kann ich wirklich empfehlen. Da sind ein paar wirklich gute Folgen drin. Also für uns wert. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ja, zum Thema Veröffentlichen von Podcasts. Da wird es beim nächsten Podcast Meetup wahrscheinlich einen Vortrag drüber geben mit einer ganz anderen Software, mit ein bisschen einem anderen Konzept, also nicht ein WordPress-Plugin zu verwenden und damit dann WordPress aufzu, anzureichern, um eine Funktionalität, die Podcasts handeln kann, sondern eher so den, den Low-Tech-Anspruch äh, oder einen Weg zu gehen, was zumindest das Web-Hosting angeht, also dass man nur statische Seiten hat, wo dann die äh, Podcast-Episoden eingebunden sind und eben auch mit hochgeladen äh, sind und das ist, da haben wir ein bisschen geredet über das ähm, Projekt 4, wobei ganz so ähm, äh, ohne Anspruch geht es auch nicht, also man braucht zumindest einen PHP-fähigen Web-Server, aber da, äh, die, die Leute, die die Podcasts sich anhören und die Webseiten ansurfen, die verwenden das PHP schon nicht mehr, also das PHP-Skript das wird für ein Upload verwendet und erzeugt dann uh, on the fly statische Webseiten, die am Webserver abgelegt werden aber so ganz aus der Sicherheitsproblematik kommt man damit noch nicht raus, also man muss sich dann zumindest um die Konfiguration kümmern, dass da nichts Böses passiert mhm. und äh, ein paar Leute haben sich äh, bereit, erklärt, sich ein bisschen umzuschauen, was es denn sonst an Lösungen gibt, was statische Seiten und Podcasting angeht
0: Jo. Und sag, warst du da dabei? Ich habe gehört, der Herr Dennis hat da einen Vortrag gehabt.
1: Da
3: kann ich überhaupt nicht dran erinnern. Was? Ich habe einen Vortrag
0: gehabt.
3: <lacht> nur ein Lightning Talk ähm, über das Plugin, was im B-Taucher podcast auch schon verwendet wird. Äh Korrekt,
0: wir sind nicht ein Plugin, wir sind nur ein JavaScript.
3: Kann man auch als Plugin... Nein, 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 bei Dokumenti ja. gibt
0: es eigene Plugins, die sind aber wieder in PHP geschrieben. Ja, ja,
3: ich war jetzt nur ein Plugin in Anführungszeichen für HTML. Mhm. Also ähm, sehr im Prinzip nur ein Code Schnipsel und noch ein Schnipsel. und unten die Auflistung, dass das äh, mit den Zeiten anklickbar wird und angezeigt wird, was man gerade hört. Und der Dennis hat dann bei dem Vortrag angekündigt, er wird den Code auch veröffentlichen? Dass er ja. Das hat er sicher
1: schon gemacht? Nein.
0: Ja, <lacht> aber ja, indirekt, weil er ja auf den Birtacher-Seiten öffentlich
1: Ja, ja das man kann nicht. formal mit, mit, ja, mit, mit noch. Ja. Ja, ja.
3: Also äh, mit auf GitHub und ich weiß noch nicht wie, weil die, die Kurzschnipsel sind so klitzeklitzeklein dass das gibt es auf GitHub ist. ein eigenes Format das, heißt, das
1: ist das GIST also die, die, die ja, Quintessenz ja. einer Idee, wo man durchaus einige Dateien hochladen kann mhm. und auch vielleicht mhm. ein Markdown-File, in dem man dann erklärt, wie man die einzelnen Dateien
3: mit ja, Beispiel das stimmt und ich habe auch schon darüber nachgedacht, äh, im Nachhinein äh, Bauer, oder wie das heißt, Bauer, Bauer ja. ähm, zu verwenden, äh, dass mhm. man sich damit installieren kann. Aber damit werden die wenigsten Podcaster ähm, konfrontiert sein, weil die, oh Gott, was ist das? Wer jetzt schon nicht weiß, wer es ist, äh, ist für mich nur der Beweis, dass das... Ähm, zu kompliziert ist und für Podcaster uninteressant und ja, es muss so einfach wie möglich irgendwie sein und ich versuche, da was Praktisches zu finden. Also wahrscheinlich wird es dann im Endeffekt mehrere Lösungen geben, die alle trotzdem kompatibel zueinander sind und nicht so viel Aufwand für mich sind. Wow, cool.
1: Ja, falls hier jemand überlegt, selbst einen Podcast zu starten, im Zuge des nächsten CCC, der, der jetzt dann in ein paar Wochen stattfindet, zwischen Weihnachten und 32
0: Neujahr,
1: 32 C3. der 32C3, wird eine neue Initiative gegründet, die podcast Partinnen, mhm. wo man versucht, erfahrene Podcaster und Podcasterinnen zu finden, die äh, Podcast-Anfänger unter ihre Fittiche nehmen und dann versuchen zu helfen. Also durchaus einmal durch den Kopf gehen lassen, ob man sich nicht mit äh, Hilfestellung es dann doch zutraut, sowas zu starten, weil so wirklich Rocket Science ist es ja nicht.
0: Hm. Ich wäre schon gern Party und irgendwelche ja. dahergelaufenen Jungpodcaster küssen mir das ist Jungpodcaster. <lacht> <lacht> ich gebe so <lacht> zwei Seiten Warnung. <lacht> ja, damals oder der 200. Cent und hatte eine <lacht> gewisse Produktion Alter Hauding. Ja,
3: genau.
0: <lacht> Da hörst ja. du einfach Biertaucher 177,
1: da reden wir darüber. Soviel zum zweiten Podcasting-Meetup. Es wird ein drittes geben, der Termin steht noch nicht fest, aber das findet man auf Nur der Meetup-Gruppe, Meetup wenn man sich dort registriert oder auch im Sendegate geht, wird es veröffentlicht werden, wer das Meetup-Service nicht mag. Okay.
0: Also insgesamt ein zufriedenstellender MetaLab-Abend für dich gewesen?
1: Äh, ja, ja hat, insgesamt hat Spaß gemacht, die ganze Geschichte. Einige neue Leute kennengelernt, einige interessante Persönlichkeiten im Metalab kennengelernt, kennengelernt. Ich habe Schlapsi kennengelernt. Ach, den kanntest du noch gar den nicht. Den kannte ich noch nicht ah, Person Namen, okay. sondern den kannte ich nur ad vocam oder so. Mhm. Also im Podcast war der ja schon mal ein paar Mal.
3: Mir ist auch etwas aufgefallen, dass wir uns schon mal von einem Jahr oder so getroffen haben müssen. Und zwar beim Show Tell von Sven Guckes.
0: Ah ja, Sven
3: Guckes,
0: im
3: ja, da, da ja. waren wir beide anwesend ja, Haben uns nicht erkannt ja, ja, Podcast Und Tja, nee, ja, das hat uns Sven zusammengebracht
0: letztendlich, ja. aber Sven hat uns zusammengebracht Ja, hat er natürlich, Maler. klar Aber da
3: sind wir uns schon begegnet das Ist mir ja. aufgefallen, als ich äh, so ein paar alte ähm, Titan Pad Sachen <lacht> rausgesucht habe <lacht> Ja und wir
0: sind uns ja auch begegnet damals beim Stalman im Kuppelsaal, wo du das mit, mit 400 ja, stimmt. anderen Leuten. Ja 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 ich war ja. auch dabei. <lacht> ja,
3: <doch. lacht> wie, klein die Nerd äh, wie ich gehört habe, dass du das Foto noch gemacht haben, wo ich drauf bin. Hm? Wurde mir irgendwie gesagt, dass du die Fotos gemacht hast, oder?
0: Ich habe Fotos gemacht, ja. Das ja ja genau. Aber bist du schon oder drauf
3: oder, oder bist, auf da drauf. bist du drauf? Oder? Und auf einem muss ich dann, drauf mit, dabei muss ich dann drauf mit dabei gewesen sein.
0: Aha. Fotos auf Flickr können und auch auch das
1: zu. Apropos Treffen, wahrscheinlich sind wir das nächste Mal nur zu zweit und das wollen wir ja eigentlich gar nicht sein. Es wäre schön, wenn vielleicht noch irgendjemand käme und zumindest einer kriegt noch einen, oder eine kriegt einen Hefe. Du hast noch einen, einen Hefal über. Also nächsten Schlapp
0: Dienstag, das Schlapp ist der Schlapp 22. Sie. Dezember 2015. Letzte Gelegenheit, wird ein podcast mit uns mitzumachen. Und es gibt einen hefall von Stefan. 19.30 Uhr in der Zypresse, Westbahnstraße 35. K. Mhm. Das, <lacht> das Heferl. Ja, hast du das Hefal in der WG getestet? Oder?
2: Mehrmals schon. Eins, hm. a ah, wunderbar. <lacht> Katzensicher und alles. Wenn, wenn Ingwer Tee schmeckt formidabel <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Geht nichts ja.
1: runter. Super.
0: Ich habe einen Woody L-Film Ja, da bin vorher ich auf dem habe vorher noch ein, ein nerd, äh, nerd thema Ja, ich
2: kann leider die Themenliste, ich habe
0: sie Kein verdrückt. Und
2: bin offline. Oh. Nur einen
0: kleinen Hinweis auf ein äh, auf einen Podcast. Blogposting, mhm. und zwar ging es da um arabische Programmiersprachen, also um eine Pro arabische Programmiersprache. Namen habe ich mir nicht gemerkt, aber war extrem unaussprechlich. Pirates. Und ähm, einfach in den Shownotes nachlesen, dort wird es verlinkt. Die Quintessenz von dem Blogposting war, es hat ihnen einen libanesischen oder so Studenten gegeben, der sich geärgert hat, dass alle Programmiersprachen auf Englisch sind und dann eine auf Arabisch gemacht hat. Also wenn man auch äh, von rechts nach links schreibt und sie ist Thüring-Complete und halt wird auch arabische Syntax und so halt mhm. einarbeiten, aber die Quintessenz ist, äh, sie ist ein absolutes Inselprojekt, weil wenn du versuchst, sie irgendwie in der realen Internetwelt mit einem realen Internetprotokoll kommunizieren zu lassen, scheitert schon am Zeichensatz. und also Es ist sozusagen nur in sich selbst funktionsfähig und eher, also der, der, die Quintessenz von dem Blogposting war sozusagen, dass die die das Internet erfunden haben, also amerikanische und europäische Wissenschaftler, eben dadurch, dass sie äh, Englisch verwendet haben, weil das für sie das Leichteste war, haben sie es eben der nicht englischsprachigen Welt schwerer gemacht. Und er, also er sagt: äh, Englisch lernen ist schwierig, wenn du es einmal als Einstiegshürde brauchst, nur um überhaupt programmieren zu können. Mhm. Und ja, mhm. das, aber ich finde es eine sehr interessante Thematik.
3: Es gab ja auch schon von Microsoft. Äh Deutsche Programmiersprachen, also lokalisierte Programmiersprachen. Die aber zu Recht Basic. gescheitert
0: sind, oder? Ja, 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 definitiv.
3: Ich
0: erinnere mich auch an C64-Zeiten, da gab es dann immer wieder so Projekte mhm. auf Deutsch, der Basic, und das war dann ja. noch viel schlimmer mit ja. Gehe zu statt Go to. <lacht>
1: Wahrscheinlich, weil das gar nicht, was für Programmiersprache für die üblichen gar nicht so schwer zu erreichen mal leise anlegt für die Keywords ja, Das war damals das, die Idee ja, das das ja Links gemacht. nach rechts kriegt man nicht wirklich raus das Problem, mhm. für Klammern, mhm. naja, müssen wir Klammern, naja, müsste man eigentlich auch hinkriegen.
0: Ich sehe es jetzt ein bisschen, weil ich äh, sehr viele Kinder mit Scratch unterrichtet vom MIT, diese Programmiersoftware ja. und die hat also eine Weltkugel, wo du dutzende Sprachen aussuchen kannst was speziell für Volksschulkinder als Leiband ist, weil die noch nicht Englisch können und dann können sie es auf Deutsch einstellen und dann anstatt halt Weil haben sie dann so lange oder statt if then haben sie dann falls und so und, und ich bin aber draufgekommen, dass also so, sobald die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, ca. 10, versuchen sie sich sehr darauf zu drängen, dass gleich die englischen Befehle lernen, weil das dann, wenn sie nach, eine andere Programmiersprache lernen wollen, wesentlich besser ist, sie bringen es gleich auf Englisch bei.
1: Und das ist richtig, es ist eine Hürde, aber wenn man sich überlegt, wie hoch die Hürde ist, wie viele Schlüsselwörter hat eine Programmiersprache denn? 20. Das sind so, in der Größenordnung hätte ich jetzt auch gesagt 20. Mhm. Und das ist halt ein Vokabular, das man halt als ja. Einstieg lernen muss, aber dann gehört man halt zur Elite derer, die programmieren kann und dann ist das vielleicht auch eine gewisse Motivation. Dass man
0: ich das möchte auch sagen, dass gerade für Kinder 20 äh, Wörter, die ein Erwachsener nicht versteht zu lernen, überhaupt kein Problem ist. Man muss sich ja nur normale Kommunikation von Kindern anhören. Da sind so viele Fremdwörter drinnen, die, die, mein, die es vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Ne? Chillen oder so, was, was, was soll das sein? Ne? Also, ich denke, Kinder können sehr wohl 20 Wörter lernen.
3: Ich habe auch noch zwei andere Programmiersprachen, die nicht englisch sind. Ähm, beide sind für die äh, Perl-Programmierer mhm. äh, bekannt. Und zwar einmal ähm, Perl auf Latein und Perl auf Klingonisch. Also Klingonisch, Perl-Programmierer, das ist also ja. schon übernötig, oder? Ich dachte, Perl war ich schon auf Klingonisch. <lacht> 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 Write once, read never. <lacht>
0: Die funktionieren. Also das sind ja, das sind
3: vollwertige okay. ähm, Programmiersprachen. Ähm, sie werden nach Perl. Kompiliert, also mm -hmm. im Prinzip ja. ähm, schreibt man, ähm, es ist eine ganz einfache Perl-Datei und man mm -hmm. schreibt da einfach nur also plötzlich Klingonisch oder Latein mm -hmm. hinein und muss ein paar Module vorher laden. Aber Perl ist ja sowieso so ähm, abgefahren, dass da solche Sachen möglich sind und man muss auch bedenken, dass dann zum Beispiel das Gleichheitszeichen einfach nur durch ein Wort ersetzt wird. Statt mm -hmm. gleich schreibt man nur ein Wort e hin. Oder so, Ja, ja äh, nur halt alles auf Latein das sieht sehr komisch aus.
0: Bitte, liebe äh, Regisseure, ich hätte gerne einen Film, wo ein, ein, ein Römer, also aus dem Römischen Reich, eine Zeitreise macht in die Neuzeit und dann programmieren lernt auf Lateinisch.
3: Dann <lacht> geht er wieder zurück und programmiert dort irgendwas Cooles. Ja, wohl lustig. Oder wie jemand die Programmiersprachen, aber nicht den Computer äh, in die Antike bringt. Ja. Dazu
0: muss man sagen, dass die erst nicht Loflands oder so, also weibliche Programmiererin, die ah, Programmiersprache glaube ich, die haben wir bevor es, äh, bevor es äh, Computer gegeben hat.
3: Äh, sie hat darüber philosophiert, ja, hat ja. Übrigens, die ist jetzt gerade 200 geworden. Die war
0: google -Dings und so. ja,
3: äh, Stimmt. Die äh, ja. wäre jetzt eigentlich schon zwei, über 200 Jahre inzwischen alt. Und sie hat ja im Prinzip den modernen Computer erfunden, ohne die Technik dafür zu kennen. Aber ihr war bekannt... Und das ist möglich. mit. Und davor waren die Computer die Frauen, die die, die,
0: die, Rechenmaschinen,
3: ja. die mechanischen Rechenmaschinen bedient haben.
1: Also
0: ja, so durchaus das
3: mal ein, ein weiblicher Beruf ja. der Computer. Und später waren die Männer mit den schlimmsten an den Computern, weil sie, nee geh weg Frau, das ist nur was für Männer, wahrscheinlich nicht so in der Art. Und heutzutage versucht man ähm, über die Feminismus-Schiene, die Frauen wieder reinzubekommen. Aber es wird schwer. Also Frauen sollten wieder an die Computer ran dürfen also, wer, und müssen. Wer
0: sich für das Thema interessiert, einfach unter MINT im Internet äh, suchen. Also es gibt diverse Programme, die versuchen, äh, speziell für Mädchen und Frauen, äh, Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule zu erhöhen und eben auch ja. äh, Absolventinnen an Quoten von technischen Berufen äh, zu erhöhen.
3: Wovon ich Technische wenig halte, ist äh, extra Programmiersprachen für Frauen. So etwas halte ich nicht für sinnvoll. Also etwas extra für Frauen an Frauen gerichtet zu entwickeln, ist nicht so sonderlich gut, weil dadurch ähm, äh, erschafft man gleichzeitig auch eine Hürde wieder, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten können. Weil wenn, sollten beide das, dasselbe Vokabular benutzen und nicht ähm, dazwischen eine Barriere aufbauen. Es gibt auch in Österreich einige Initiativen dazu. Py
1: Ladies, Rails Girl. Girls. Ja. <lacht> Ups, jetzt habe ich schon wieder was mit Ruby gesagt.
0: <lacht> Sonst einfach in, in Sektor 5 schauen zur Flur, die ja dort Community Managerin ist, ist auch sehr rührig was das Thema anbetrifft. Die, die kümmert sich
1: zurzeit hauptsächlich um ihr Baby, daher, ja, schon wenn man Interesse daran hat, das lernt gerade krabbeln. So. Und daher, wenn man daran Interesse hat, mit der Laura in Kontakt treten. Twitter Handle ist Alice Tragedy. Ja.
0: Und sonst gibt es noch die Women in Tech-Vienna, die, die Timia macht da viel. Die kenne ich nicht. Ja, die, also die machen die auch so. die noch die Initiative, ja, ich was gern. Äußer, äußer können alle irgendwie zum Sektor 5. <lacht> nein, nein, also es gibt, es gibt diverse Initiativen und mhm. wird auch von, von Firmen recht gefördert. Mhm. Also wenn man sich als weibliche Person in Österreich fürs Programmieren interessiert, sollten es eigentlich genug Initiativen geben, die einen, wo man mitmachen kann. Mhm. Einfach ein bisschen schauen.
1: Gerüchteweise kann man es bei Spielen Programmieren auch lernen?
0: Kann man, ja, ich habe auch weibliche Kundinnen. Ist auch Geld great. bringe ich jedem Programmieren bei. Also fast. Fast, fast jeden. Gut. gut.
1: Ein Theaterstück.
2: Na, nice. nein. <lacht> ich, ist ich, habe ein, ich habe meins gebracht, außerdem habe ich jetzt meine, meine Tee weg. Aber dann wurde Ellen, ja, genau. Oder dann nehme ich
0: alles mal uh, den weg. Ich, so, ich habe noch ein Nerd-Thema und, und Thema. Ja, äh, äh, Schöner Meckern und... Ja. Dann mach vielleicht den, den Nerd-Thema. Nerd Nerd oh je, je, je. Ja, dann können ja. in dieser ja. Zeit
3: dann alle ja, schön Großes, Bier? Großes Bier, bitte. Und für mich noch...
0: Ja, das kommt vor, jetzt haben wir so ganz scharni. Wer wird es
3: nur bestellen? Jetzt können mehr wir noch Thema. schnell äh, über ihn gestern solange er weg ist. Niemand würde jemals über den Stefan lästern. Nee. So. Wir sollten jetzt gleich, wenn er wiederkommt, so. ganz laut lachen einfach so. So. Uh,
0: mehr Thema, uh, Dennis. <lacht>
3: Ja, okay. Ähm, letztes Jahr war ja Let's Encrypt-Thema. Ja. Ich habe dazu einige Sachen dann ähm, mich noch informiert und so mhm. weiter. Das lasse ich alles weg, weil was viel Interessanteres zu dem Thema, mich jetzt aufgekommen ist, und zwar CA's, um Malware zu verbreiten. Okay, ähm, was sind CA's gleich mal für unsere Zuhörer? Ne? Ja,
0: Karte, oder? Ja, der
3: Zertifikatsaussteller.
2: Genau, Authorities. Also es gibt
0: Firmen, die sagen dann, Malware ist eine
3: gute Software, um die Malware da zu Da kommen zu sagen, wir gleich äh, zu. Ähm, also CAs, das ist das, ähm, was man im Browser hat. Und ähm, wenn die CA jemanden ein Zertifikat ähm, ausgestellt hat, dann ähm, zeigt der äh, Server dem... Browser. Hier ist mein Zertifikat. Also eine und, CA ist eine Certificate Authority? Ja. Und das ist meistens eine Firma oder ein das Staat ist, oder was ist das? Oder es gibt ganz Intention. verschiedene. Ähm, okay. Das definieren wir lieber nicht. Das kommt okay, okay. gleich viel noch zu, wer, da, wer das eigentlich mhm. ist. Aber auf jeden Fall ähm, das Zertifikat wird dem Browser gezeigt und der Browser kann dann anhand des Zertifikats überprüfen von ähm, von wem es ausgestellt worden ist und ähm, wenn er sa äh, sagen kann, ja, das ist vertrauenswürdig, weil diese Person hat das unterschrieben, also diese CA, dann sage ich, okay, dann ist das vertrauenswürdig und im Browser wird dir oben das grüne Logo angezeigt. ist also
0: so circa wie ein, ein, ein Public Key, der signiert wurde von einem vertrauenswürdigen
3: Ja, genau, es ist ein Public genau, Key, ist, ähm, Zertifikat ah. und Public Key ist im Prinzip ein und dasselbe, okay. der Unterschied ist, nur zwei verschiedene Welten, hmm. PGP, hier ja. haben das Public Key, ähm, obwohl es auch Zertifikate heißen könnte. Mhm. Und bei äh, SSL die mhm. sogenannten X-509-Zertifikate mhm. heißen halt Zertifikate. Und ähm, ja, ähm, Zertifikate ist etwas Öffentliches, Schlüssel ist etwas Privates mhm. und deswegen private Schl äh, äh, öffentliche ich ich Schlüssel ja, ja. ähm, finde ich etwas ungünstig als Namen. Was war jetzt der Punkt bei diesen CAs?
0: Ja, es im gibt ähm, im Prinzip. CAs für Malware, hast
3: du gesagt. Ja, da komme ich gleich zu. Ähm, weil letztes Jahr, Podcast-Folge 183, war der Hop hier. Und ja, ich habe mir die Folge angehört, ähm, habe ähm, sein Ranting im Prinzip über Let's Encrypt angehört. Und da hat er gemeint, ja, im Prinzip kann das derzeit ja. Ähm, bestimmte Personen, also bestimmte CAs ausstellen. Und eigentlich ist ja in, ähm, nicht interessant, was Sicherheit anbelangt, die, die ich selber verwende, sondern die, die ich nicht verwende. Weil die können ja auch rein theoretisch ein Zertifikat für meine eigene Domäne ausstellen, obwohl ich sie gar nicht gefragt habe. Mhm. Also technisch können ja, ne? sie es, sie sollten es nicht tun. Und der chinesische Staat oder der amerikanische Staat, die Leute überwachen wollen, können dann hingehen, okay, und jetzt stelle ich mein Zertifikat für Google.com aus. Und dann können die irgendwelche eigenen Server aufstellen und sagen, das ist die Google.com-Seite und oben steht dann grünes Logo.
2: Ja, genau. Okay,
0: Ordnung. Mhm. Naja, das, das, ich glaube, das ist ja in der Architektur begründet. Wenn jetzt sozusagen die CA korrupt ist, kann sie dann wieder... Ja, Sachen, das ist schon ja. seit
2: langem auch der große Kritikpunkt, dass diese ja. um, CA-Kette in den Webbrowsern ja schon komplett
3: kaputt ist. Mhm. Sich also. ja. Und da ist auch schon genug vorgefallen. Also, ja, ge richtig, genau. Und Hauptpart hat das auch als großen Kritikpunkt genommen. Und was er letztes Jahr noch nicht kannte, war zum Beispiel Pinning. Google.com kann mit keinem Zertifikat mal eben für ausstellen und dann Chrome-Browser verwenden und meinen, es funktioniert, nur weil man selber ein Zertifikat für ausgestellt hat, weil Chrome merkt das, mhm. wegen dem Z sogenannten Zertifikat-Pinning. Hat man eine Seite mal besucht und das Zertifikat war gültig, dann merkt es sich, welches Zertifikat das war. Das heißt, <lacht> es ist nicht möglich, dass hier eine andere CA plötzlich dafür ein Zertifikat ausstellt. Das war letztes Jahr noch nicht ganz so bekannt. Also ist dieser
0: Mechanismus besser geworden, schützt dich jetzt besser?
3: Ja, im Prinzip schon. Es ist immer ist noch keine denn, perfekte ja. Lösung, mhm. zum Beispiel das sogenannte Bootstrapping Problem. Ähm, wie kommt überhaupt das Zertifikat als erstes mhm. auf meinen Rechner, ist nicht gelöst damit. Mhm.
0: Das heißt, wenn dein erster CA schon ein, ein nicht guter ist, dann Richtig. macht er die das ganze Kette war. kaputt. Mhm.
3: Genau. Deswegen hat Google auch gesagt, okay, unser, äh, unsere Pinning ist schon bereits im Browser integriert, hardcoded. Mm -hmm. Ja, ähm, jetzt aber zu was völlig anderem in der Hinsicht. Ähm, es gibt berechtigterweise auch die Möglichkeit, seine eigene CA auszustellen. Mm -hmm. Also ich habe das für mich ähm, schon öfters gemacht. Ich habe für mich eine CA, eine beschränkte, erstellt und die benutze nur ich. Und wer möchte, könnte rein theoretisch dieses CA-Zertifikat auch in seinem Browser äh, hinterlegen. Dann würde, würde er automatisch sagen, er vertraut meinen ausgestellten Zertifikaten. Ich benutze sie nur intern. Das ist eine völlig legitime Sache ähm, und sie ist nur beschränkt auf meine. Niemand muss meiner CA trauen, sie ist nämlich nicht standardmäßig installiert. Aber es gibt auch ähm, andere, die sowas tun, das ist völlig legitim zum Beispiel für Testzwecke so eine CA zu erstellen. Zum Beispiel für Treiber. Microsoft verlangt, dass jeder der Treiber, die ähm, unter Windows installiert werden, signiert werden müssen. Nun müssen die ähm, beim Testen aber zuerst mal ja, ein Zertifikat ähm, selber für diesen äh, Treiberblock sozusagen ähm, erstellen. Und da das Ganze beantragende Zeit dauert, gehen die hin und benutzen eine Test-CA. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ähm, passiert, dass diese Test-CA ähm, mit dem Laptop, das man gekauft hat, mit ausgerollt worden ist.
0: Was dann wieder eine, eine Unsicherheit
3: ist. Ja. Weil die jetzt jeden zu dauert. Genau. Dell sind. und Lenovo haben beide mhm. Laptops ausgeliefert, wo der Test-CA mhm. drauf ist. Und Entschuldigung, das
0: funktioniert ja nur, wenn auf dem Laptop schon das Betriebssystem drauf ist, oder?
3: Ja, genau. Ja, ich
0: meine, es ist schuld.
3: Würde ich auch sagen, aber ja. trotzdem. Prost. 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 Ähm, aber es ist gleichzeitig auch eine Sicherheitslücke, mhm. weil nämlich ähm, bei Dell war es so, dass, das, dass der private Schlüssel mit ausgeliefert worden ist. Das mhm. heißt, jeder konnte mhm. dieses verwenden. Und bei den CAs gibt es keine Unterscheidung, ist das nur zum Code-Signieren, also für Treiber da, oder auch für Seiten. Das heißt, diese DLCA ähm, mit dem privaten Schlüssel, da konnte jeder eine, ähm, ein Zertifikat sich selbst ausstellen und damit wurde, äh, sagte der Browser, das ist in Ordnung. Obwohl das eigentlich nur für Treiber gedacht war mhm. und eigentlich auch nicht mit ausgeliefert werden sollte. Ähm, aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Nun, Wieso bringt, ähm, achso, noch was vorweg, man kann diese CA's installieren, nachinstallieren. Mhm. Das ist nämlich jetzt ganz wichtig. Wieso bringt jetzt nicht eine Malware selber eine CA mit, mhm. installiert zuerst die CA und dann Beglauben sich selbst ich als Treiber. Ich glaube, dass sie gut ist. Ja, mhm. beglaub, genau. Mhm. Und beglaubigt mhm. sich dann mit selbst. Mhm. Dankeschön. Und, ähm, das ist noch nicht passiert, oder... Das passiert gerade... Weiß ich nicht, ob das schon passiert ist. Das, das du ist jetzt so
0: viele Hörer wahrscheinlich auf Domete ne?
3: Ja, das kann sein, aber... Ähm, Hoffentlich das so, so jetzt sicher ich. Experten vielleicht die Gegenstrategien
2: entwickeln. Ähm, <lacht> Besser und als bleibt es im Dunkeln.
3: Diese äh, es ist nicht mal schwer, so eine CA zu installieren. Mhm. Ähm, es ist egal, wo, bis auf Android, wo das tatsächlich ein bisschen erschwert wird, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall... Die Mailware bringt seine eigene CA mit und äh, installiert sich danach selbst. Und meine Essenz daraus ist, dass das Ganze mit den Treibern signieren kein Sicherheitsgewinn ist, sondern nur eine weitere Unsicherheit. Mhm. Weil nämlich dadurch, dass diese Testzertifikate ausgerollt worden sind, die nur nötig waren, um einen Treiber zu installieren, das ganze Internet gefährdet worden ist, kann, anders kann man es nicht bezeichnen, ist schon... Äh, ja, das also ist für mich wahnsinnig. Du
0: kannst dem ganzen HTTPS- oder SSL-Mechanismus nicht mehr vertrauen dadurch, sagst du. Ja, genau. Mhm. Nur wegen
3: Treiber signieren kann man SSL immer weniger vertrauen. Das ist so wie jetzt das Kind mit dem Bade ausrollen,
1: mhm. weil du kannst auch die Gültigkeit von Zertifikaten wieder, also du kannst Zertifikate zurückziehen, damit sind mhm. die Zertifikate nicht mehr gültig. Wenn der Rechner dann noch im Internet ist und der Browser, was er tun sollte, dass äh, die Gültigkeit des Zertifikats überprüfen sollte im Nachhinein, dann sollte das damit auch wieder verschwinden.
3: Ja, da gibt es zwei Probleme. Zum einen eine CA zurückziehen ist nicht möglich. Das heißt, wenn man eine CA ausgestellt hat ähm, und äh, die im Browser drin ist, die bekommt man nicht mehr raus, jedenfalls nicht als CA-Betreiber. Er kann zwar immer noch sagen, die einzelnen Zertifikate sind ungültig, was auch im Endeffekt ziemlich schlecht ist. Wenn das
1: Root-Zertifikat ungültig ist, ist es damit erledigt.
3: Ja, da, wie möchtest du dieses ungültig, äh, Wie möchtest du den Browsern vermitteln, dass diese Root, also dass die CA nicht mehr gültig ist? Das ist nicht möglich.
1: Das glaube ich nicht. Das werden wir recherchieren.
3: Okay. Auf jeden Fall ähm, und einzelne Zertifikate zurückziehen, geht nur, wenn man sie selber ausgestellt hat. Da aber der private Schlüssel mitgeliefert worden ist bei Dell, kann sich jeder jederzeit nochmal neue Zertifikate geben. Ja, ist
0: Fazit, also äh, CA nicht so ganz wirklich sicher und leicht manipulierbar. Gibt es irgendwas, was der Konsument tun kann, um sich zu schützen vor bösen CA's? Und <lacht> und
3: <lacht> ja, letztes Jahr hat schon Vorschläge, mhm. beziehungsweise Thomas Perl, glaube ich. Ja. Ähm, Perl, ähm, Vorschläge gemacht ja, es sind auch ein, der Stand hat sich in der Hinsicht nicht verändert, mhm. also es sieht eher schlecht als recht aus, aber es gibt zumindest eine gute Tendenz, Google macht sich darüber ja auch Gedanken und haben zum Beispiel Certificate Pinning und solche mhm. Sachen und es sind erstmal ganz gute Ansätze, es geht in die richtige Richtung, aber die ultimative Lösung ist es noch nicht Achso, doch, ein Plugin fällt mir ein, was ich äh, eventuell, und zwar das nennt sich das Wood oder so ähnlich, äh, Web of Trust, das ist ein, für Firefox zumindest, damit kann ähm, jeder Einzelne sagen, ja, der Seite vertraue ich. Mhm. So wie das die
0: gegenseitig äh, signierten PGP-Schlüssel. Äh, ja, das nur Das, das ist das Web of Trust. Ne?
3: Ja, ich weiß nur nicht genau, wie, äh, ob das wirklich eine Sicherheit ist mhm. oder ob das eher Phishing. Ähm, äh, unschädlich machen soll, weil wenn jemand jetzt nicht die Seite paypal.com nennt, sondern ähm, pay pollcom ähm, solche Sachen lassen sich damit ähm, äh, verhindern, weil dann jeder sagt, okay, ist unsicher, unsicher, und dann bekommt man immer rot angezeigt. Damit kann man zumindest das sagen, aber nicht, dass das Zertifikat sicher ist. Das wollte ich äh, allerdings trotzdem mal empfehlen. Mhm.
0: Nördthema, meine Herren, oder schöner Leben? Schöner Nörden. Schöner Nörden?
2: Ja. Horian, <lacht> oh, du hattest ja diesen UDL-Film, den bin ich ja schon ja, gespannt, ja. was du über den zu berichten hast.
0: Gut, wie viel darf ich spoilern? Ich bin nämlich schon mal ein Gar nicht, vier. ich möchte mir anschauen. Also <lacht>
2: besonders wenig, weil ich besonders bin ein wenig. großer UDL-Fan. bin sehr gespannt auf diesen Film und ich weiß, dass bei diesem Film wahrscheinlich auch ein bisschen die Thematik so ist, dass
3: man da sehr leicht gespoilt werden kann. Wir machen es ja. einfach so, wir gehen alle raus, er erzählt, ja. ähm, jeder kann vorspulen, ich, <lacht> ich kann
0: nicht erzählen, wenn niemand zuhört. Ich brauche diese Monopolisierung ja, der ich Aufmerksamkeit.
3: Ich höre gern zu du kannst freuen, was <lacht> <lacht> okay, also, ähm, Stefan schläft dabei gemütlich ein. <lacht> wenn Sie das
0: jetzt nicht schwer finden, probieren Sie bitte zwei Bier zu trinken und dann einen Film zu erzählen, ohne die Handlung zu sehr zu verraten. Mhm. Das ist gar nicht so leicht. Ja, okay, es ist ein Woody Allen-Film. Ich war äh, schlecht drauf, weil ich wieder mal zusammengebracht habe, einen Kunden äh, zu verlieren. Und dann habe ich gedacht, so, ja, wurscht, jetzt schaue ich mal einen Woody Allen-Film, weil das ist immer, dann weiß man, was man kriegt. Und äh, das mhm. ist immer heiter und lustig, auf eine, <lacht> ja, auf eine nette Art.
2: Nie, also nicht immer. Es gibt <lacht> ganz schreckliche Dramen, wo es ganz schreckliche gibt, Dramen. furchtbare. Dann habe ich immer Glück gehabt. Cassandra Stream zum Beispiel mal gesehen. Das ja, hier war es der Film immer so. Match mit ja, oh, keine ja, ja. lustige Thematik. Stimmt,
0: ja, Thematik nicht lustig, aber so, sagen wir so er hat gewisse Scherze, die, die man. Er ist stark.
2: Ja, du ja, wie da, gesagt ja. Da
0: kann man. Okay, also ich habe mich gefreut und wurde gut unterhalten und worum es ging Also da, das Thema war Irrational Man und die Handlung jetzt sehr kurz zusammen erfasst. Gefasst ohne zu viel zu spoilern. Mhm. es gibt so eine Art Philosophieprofessor, ja. der schaut schon sehr abgefuckt aus, muss man sagen, mhm. ist schon in seinen 40ern, hat schon ein Bauchall und ist auch sonst weder Schönheit noch besonders nett, noch besonders charmant, noch besonders erfolgreich. Also irgendwie, er war mal berühmt oder idealistisch, kommt dann so ein bisschen heraus und jetzt tut er halt so von Uni zu Uni reisen, bis er wegen irgendeinem Skandal wegen Verführung von Studenten wieder rausfliegt und macht, stellt halt ein paar interessante philosophische Thesen auf. Ja. Und der Film fängt an, dass die Studentinnen sich überhalten und schon ganz aufgeregt sind, dass der berühmte Professor da jetzt zu ihnen ans Institut kommt. Mhm. Und die Hauptdarstellerin vom Film, mit dem Namen in den Shownotes nachlesen, ja. äh, die ist, glaube ich, schon ein bisschen in ihn verliebt, bevor er überhaupt herkommt. Mhm. Und ihn, dann kommt er auch wirklich her und macht halt Vorlesungen und sie bleibt natürlich länger sitzen und präsentiert ihm dann seine Hausübung und wird von ihm gelobt und dann ist es schon um sie geschehen und sie verknallt sich in den und versucht da so eine Affäre mit ihm anzufangen und er geht das eh sehr ruhig an, weil er ist so lebensmüde und, und demotiviert, dass er auch nicht einmal richtig Lust hat, eine Affäre anzufangen. Gleichzeitig wird er von der Nachbarin verführt, der Vater ist mit ihrem Mann, die ist schon ein bisschen älter, aber sehr lebenslustig. Und auch da ziert er sich und lässt sich sehr bitten. Also er ist sozusagen, ich glaube, für mich war das schon witzig, also das, ja. das alter schircher Mann Grumpy, da total, Grumpy. ohne Grampy old man, ohne sich irgendwie anzustrengen, stehen mehrere schöne Frauen auf ihn und zehren an ihm sexuell und amorös und, und er hat eigentlich zu so überhaupt nichts Lust. Also so, das war für mich schon mal ein super Grund, Grundsetting mhm. und er hat auch nichts Liebenswertes an sich der Typ. Also der ist richtig einfach so, er ist nicht irgendwie sehr bösartig, aber er interessiert es einfach nicht. Ja. Das macht die Frau natürlich noch mehr verrückt. Ne? Und was passiert jetzt? Uh, unabsichtlich schafft es die junge Liebhaberin von ihm, die Studentin, die geht dann dauernd mit ihm aus und so, und er tut sie so als praktisch als, als platonische Freundin halten. Also sie darf mit ihm öfter fortgehen und er quasselt sie dann halt voll mit philosophischen Sachen und äh, Geschichten aus seiner Vergangenheit und sie himmelt ihn halt voll an. Ne? Und da sitzen sie in einem Restaurant und hören so mit vom Nachbartisch in so eine sehr traurige Geschichte. Das sind so eine Familie, die gerade von einem Scheidungsgerichtsverfahren kommt und die Frau jammert, dass der Scheidungsrichter so korrupt ist und deshalb hat sie keine Chance, die Kinder zu sehen und die Kinder werden ihrem unfähigen Mann zugesprochen und, oder Ex-Mann und, und wie das alles schlimm ist und ja und dann irgendwie tun die beiden halt, also der Professor und die Studentin so spaßhalber überlegen, äh, was man da machen könnte und sie kommen dann zu im Gespräch laufen, naja man könnte ihn umbringen und dann wird die Welt ein bisschen besser sein. Das ist sozusagen das Grundsetting, das kannst du die Welt verbessern? und äh, indem du jemand anderen umbringst. Das und ist ja ein Thema, was ja oft in der Literatur schon
2: aufgearbeitet wurde und auch so gerade da wurde Ellen in, in Filmen wie Matchpoint oder so dieses, dieses Mordthema ja. und dieses Schuldthema und kann man das durchführen, eine interessante philosophische Frage. Das freut mich. Wir,
0: ja... Soll ich jetzt aufhören? Oder? aufhören
2: ja, also okay. aufhören von der Handlung, aber... Ups. Hat
0: <lacht> ja, es hat mir schon gefallen, ja. Wobei, ich muss jetzt noch eins dazu sagen, also so viel zu handeln, Die junge Studentin ist derart schwer verliebt in den... <lacht> Abgefuckten Literaturprofessor mhm. und sie geht damit in dieser Reihenfolge ihren Eltern schwer auf die Nerven, ihrem Freund, dem Boyfriend, geht sie extrem auf die Nerven, der macht Schluss und sie geht auch dem Kinopublikum extrem auf die Nerven. Okay. Das ist so, weil sie schwärmt dauernd in jeder Szene, wo du sie siehst, tut sie irgendwem vorschwärmen, was für wie an der ist und wie toll und wie faszinierend und so. Also, das kommt das, auch zu an. Das also also ist also die Wirkung beim Publikum. Ja, also, man, man wünscht sich so, sie einmal also so zu schütteln und sagen jetzt, red aber einfach was anderes. Mhm. Und das war ja, war, war irgendwie witzig. Ja. Und ja, sehenswert? Ja, es ist, du wirst halt unterhalten auf so einem Kriminalfall, wobei jetzt äh, ich das Gefühl gehabt habe, wo die Ellen geht es jetzt nicht so sehr um die technischen Details mhm. von dem, äh, wie man da den perfekten Mord verübt, sondern da ist auch einiges ein bisschen sehr hergeholt, sondern eher so, wie man sich damit fühlt, wenn mhm. man geglaubt hat, man hat jetzt den. Man verübt jetzt den perfekten Mord. Ja, und, wie geht's und, ja und, und der Gag ist dann halt so: je mehr sich der Professor reinsteigert in seine Mordfantasien und je konkreter er wird, desto lebenslustiger wird er plötzlich und blüht auf. Also so, ja. und, und natürlich gibt es dann einen kleinen Twist. Ne? Ja,
2: Ja, wie gesagt, also, ähm, er hat ja in, in Matchpoint und in Cassandra Stream, aber auch in diversen anderen Filmen dieses. Ähm, um, Wortthema plus wie geht man mit der Schuld um, wie fühlt man sich dabei und äh, er hat auch selber in einem Interview mal gemeint, dass, äh, dass er das sehr spannend findet und den Leuten da vermittelt möchte, dass es da eigentlich von seiner Sicht aus keinen Gott gibt, keine obere Distanz, die jetzt Schuld vermittelt, sondern dass es halt vom und Menschen aus selbst selber ausmachen ja. und das ist auch ein ganz altes Thema, das geht eigentlich... Noch viel weiter zurück als Dostoevsky wahrscheinlich, aber der hat ein, ein, ein Buch geschrieben namens Schuld und Sühne, das ich auch ja, unbedingt vielen Leuten ans, ans Herz lege, wo sich ein Student ähm, einen, ähm, einen Mord verübt. Eigentlich nur um die Frage zu lösen, ähm, ist er eine große Persönlichkeit wie Napoleon, wenn Napoleon schickt irgendwie, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, hm. tausende von Leuten in den Tod und hat keine Gewissensbisse anscheinend, schafft er es, einen umzubringen, ist er sozusagen ohne Gewissensbisse im Status von Napoleon oder scheitert er daran? Und das... Da also kommen halt auch sehr viele, sehr viele Themen an die Menschheitsfrage,
0: ob du irgendwie was davon hast, andere umzubringen und ich ja, da genau. das, das wird auch das das
1: bemessen, ne? ja auch bemessen. Ja richtig genau. Also das hm. ist
2: auf jeden Fall spannend und ja, gut, wenn das wenn das unterhalten hat, umso besser. Und zu also, welcher ja?
1: Erkenntnis bist du jetzt gekommen?
2: Ich persönlich, ja, ich habe, ich, na, die, ich sagst wollte das nur Vornamen nennen ja, und so weiter. Ja, genau, also, also mit Empirie und so. Na, also, ja, meine das ist doch niemand umgebracht. Nein, ich will nicht, dass ich jetzt sagen kann. Nicht, dass du sagen kannst. <lacht>
0: ganz was anderes, zum Thema um, jemand umbringen, ja. <lacht> ihr ihr kennst TheOnion.com, so eine Seite, die Fox News mhm. verarscht hauptsächlich. Mhm. Und ich bin über Kirche
3: auch im Prinzip.
0: Ja, ja. Und machen sehr gute Videos, aber auch sehr gute so Zeitungs-Fake-Meldungen, wo du immer sehr genau lesen muss, bis du wirklich kapierst, ah, das ist jetzt Satire, weil es halt so... So, ah, es könnte echt sein. Und mir ist, obwohl ich Onion sehr gut kenne und eigentlich auch sehr mag, ist mir das passiert, dass ich über ein Reddit-Posting gestolpert bin und da war irgendwas amerikanische, neue Exekutionstechnik und so. Und ich dicht drauf und was ist das? Und äh, jetzt, wenn ich es erzähle, ist sofort klar, das ist Satire. Aber ich habe ziemlich schlucken müssen und, und gebraucht, bis ich kapiert habe, mm. dass das eine Satire war und nicht ernst, weil man halt gewisse Vorteile gegenüber USA hat. Und es war so ein... Das ist eine Meldung mit so gerenderten Fake-Videos und dann wieder so reingeschnittenen Echt-Videos und das Ganze von einer Nachrichtensprecherin präsentiert. Und unten standen schon so witzige Untertitel und auch dieses Onion-Symbol, aber es war so gut gemacht. Also für mich hat es sehr beklemmend ernst gewirkt. Und zwar äh, ging es darum, also ein, eine e weil in den USA gehen diese Medikamente aus, die von Deutschland geliefert werden, um äh, Exekutionen zu machen, um die Giftspritze. Die, diese Giftspritze. was macht die US jetzt? Und die Lösung war, so eine Art riesiger Roboter-Greifarm, der den Kopf nimmt und so abdreht also nicht abschneidet, sondern so abdreht und dann nach oben auf sein so ein Tablett legt und dort wird noch mit einem riesigen Hammer draufkaut damit der sicher sofort tot ist und nichts mehr mitkriegt. Das war so das Setting und das wurde mehrmals sehr grafisch dann in seinem Art Render-Video gezeigt und dazwischen dann wieder immer die, die Nachrichtensprecherin, die so leicht schockiert, aber professionell in die Kamera zeigt und ich habe es dann wirklich erst gemerkt, wie dann so ein Interview war mit so Leuten, die der Exekution beigewohnt haben, die dann in so ganz blutverschmierten Mänteln waren und da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt Sortiere und zuerst hast du mich echt so kriegen mhm. und gedacht nein, das, das gibt es nicht, du hast die Armys, man traut ihm ja alles zu nur mit Exekutionstechniken und so und ja, Onion.com also Volltreffer mhm. aber ein sehr trauriges Thema ne? yeah. nur zum Ja, zum ja, ist ja, Dann, ne? dann bringe ich uns ein bisschen in okay, Stimme. Ach, ich bin
2: jetzt in guter Laune <lacht> Ich habe, das werde ich nur ganz kurz bringen, aber es hat mir so gut gefallen. Ich habe Letzte Woche ähm, war ich erkrankt und hatte ein bisschen Zeit und habe mir deswegen ähm, auf Amazon Prime eine Miniserie der BBC angeschaut, ähm, basierend auf einem Roman aus dem Jahr 2004, ähm, geschrieben von der, ich glaube, britischen Autorin Susanna Clark. Ähm, das war ihr erstes Werk und ein großer Erfolg. Ähm, der Roman hat geheißen ähm, Jonathan Strange and Mr. Noel. Und das ist ein sogenannter Alternative-Reality-Historie-Roman. Äh, äh, und die Serie besteht aus 10, 10, 10 Folgen und ähm, spielt in so einem... Dickens England, also mhm. England, 19. Jahrhundert. Industrialisierung? Ähm, ja, genau, die äh, ist ein bisschen, bisschen Steampunklich im Buch mehr. Also ich, ich muss ja eigentlich davor sagen, ich war, wie ich mir das angeschaut habe, da äh, muss ich dich vielleicht aber auch einen Schutz nehmen, weil ich dich immer so sp in, beim Spoiler niederdrücke. Ich habe mich bei dieser Serie komplett gespoilert, weil ich habe vorhin einen Podcast angehört über, drei, über die Serie. Drei, über, über dreieinhalb Stunden, den ich sehr gerne habe. Also der Podcast heißt Spoiler Alarm. Ja, und ich zwei Leute unterhalten, zuerst die Handlung erzählen und dann noch einmal genauso lange Interpretation liefern und über dann, die Handlung. dann warst und du dann so
0: angefixt, dass du jetzt auch den Film zum Nein, Buch ja, das Genau, sehen, richtig. Das ich bin dann
2: einfach im Programm drüber
0: gestoßen und habe gedacht, ach, das, <lacht> Six, das habe ich doch drüber ja.
2: ähm, gehört und das, das, das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich mir die Serie angeschaut und die ist aber auch wirklich, auch ähm, wenn man schon über die, das Buch gehört hat, ähm, sehr gut ähm, umgesetzt. Mhm. Also England 19. Jahrhundert, ähm, es gab in diesem England Magie, aber mhm. gibt es schon seit 300 Jahren nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Game of Thrones. Es gibt allerdings so Zauberclubs, ja? mhm. da treffen sich so Gentlemen und ihren Hüten und ja. Anzügen und so und unterhalten sich über ähm, Zauberei und haben so kleine Bibliotheken, Zauberbücher, die halt die Zauberei der alten Zeiten irgendwie so dokumentiert mhm. Das sind aber so sozusagen, ähm, wie nennen sie es, theoretical ähm, magicians. Ja. Also reine Theorie. Sie bringen nichts an. Das, das Zaubern ist sogar verpönt. Das ist mhm. ähm, ein Ding, der Vagabunden, der Gaukler, mhm. das ist was Zwielichtiges. Mhm. Ein echter Gentleman der, ähm, oder ein echter der theoretischer Magier, mhm. der setzt sich damit in Büchern auseinander, diskutiert fein im Gentleman-Club mhm. und mhm. geht dann wieder nach Hause. Ja? Ähm, so kommt es aber eines Tages, ähm, dass es jemanden gibt, den Mr. Norrell, der ähm, tatsächlich anscheinend zaubern kann. Mhm. Ein, ähm, ein Zauberclub in Yorkshire, der lässt sich diese Fähigkeiten unter der Bedingung, die müssen Sie vorher unterschreiben, dass Sie selber Ihren Club auflösen und sich nicht mhm. mehr mit Magie mhm. beschäftigen, ähm, lassen sich diese praktischen Fähigkeiten mhm. vorführen. Und ja, klar, dieser Mr. Norrell in einer Kathedrale zaubert mhm. so also vor sich hin und lässt dort die Steinfiguren zum Sprechen anfangen. Und alle sind jetzt ähm, überzeugt von seinen magischen mhm. Fähigkeiten, dass die auch echt sind. Und ähm, Mr. Morell ist ein ziemlicher Eigenbrötler, will eigentlich nicht ähm, wirklich, dass das Wissen an die Öffentlichkeit gelangt, aber er kann es auch nicht ganz lassen. Ähm er möchte der Magie ähm, zu Ansehen, zum neuen mhm. Ansehen verhelfen, nämlich der praktischen Magie. Mhm. Und was würde sich da besser anbieten, als im Dienste der, ähm, englischen, äh, dem englischen Staat einzutreten und den Engländern ein bisschen im Kampf gegen die Franzosen zu
0: helfen? Es ist gerade Krieg. Als Zauberer, es ist gerade Krieg, genau. Mhm.
2: Und ähm, ja, er zieht das zu diesem Kuchen nach London mhm. und ähm, mit langem Nur schafft das auch dort irgendwie an Seite für England zu kämpfen. Es taucht dann im Laufe der Handlung auch ein zweiter Zauberer auf. Einer, der nicht so wie der Mr. Morell so ein akribischer... Ähm, Wissenssammler mhm. ist, also der Mr. Norell, muss man auch wissen, er hat eine riesengroße Sammlung und mhm. hält sich streng an seine Bücher und hat mhm. einen sehr, sehr ähm, gelehrten, wissenschaftlichen Zugang zu dieser ganzen Sache. Ähm, der Jonathan Strange. Und der Jonathan Strange äh, hat ein bisschen Wissen schon, aber eigentlich macht er alles mehr nach Gefühlen. Mehr so ein Praktiker. Genau, so mhm. ein Praktiker und zaubert halt auch zusammen und da ähm, kommen sie drauf, der kann auch zaubern und der wird dann so in die Fittiche von Mr. Norell gegeben, der mhm. sozusagen zudem in die aus Bildung geschickt mm -hmm. und diese beiden Gemüter, wie man sich vorstellen kann, der eine, der irgendwie sehr vorsichtig und mm -hmm. bedacht ist, und der andere, der wild darauf loszaubert, die vertragen sich dann ähm, äh, nicht so gut. Da kommt es dann immer wieder zu Konflikten. Und ohne zu viel über die Handlung zu verraten. Ähm, äh, es entwickelt sich dann halt eine, 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 eine Serie von, ähm, von, von Ereignissen, die das ganze, die ganze Zauberszene und die ganze Magie in England verändern soll. Mhm. Und es geht sehr viel um ähm, die Freundschaft, aber auch um, den, um die Rivalität und den Kampf zwischen dem Mr. Norell und mhm. dem Jonathan Strange. Und mir hat diese Idee, also ich bin ja eigentlich nicht so oder Harry Potter Zauberfan mhm. oder so, aber dieses, ähm, dieses, dieses Setting auch. Um, der Mr. Narell möchte eben auch diese, diese, uh, um, die Zauberei in ein modernes England mhm. eingliedern. Und, und das war sehr interessant, ich fand diese Prämisse das sehr interessant es ist für Erwachsene, es, für es ist nicht für, Ki mhm. nicht für mhm. Kinder ja. Es ist definitiv nicht für Kinder Es ist aber in einer ähm, sehr aufwendig produziert mhm. also die Ästhetik ist halt wirklich muss sich eigentlich vom Film nicht verstecken Es hat zehn mhm. Episoden, es ist sehr überschaubar und ähm, das ist eine der Miniserien, wo ich mir gedacht hätte, pff, da hätte ich da hätte ich das jetzt kurz vor Weihnachten oder zwischen, mhm. zwischen Weihnachten und Silvester wäre das wahrscheinlich ideal gewesen. Und ich hätte mir fast noch mehr Folgen gewünscht davon. Aber weil fand das Setting so schön war und die Hand Ja, und richtig, hatten. genau. Weil es mal was anderes war. Kann dann ich kommen, kommen auch Frauen vor oder Intrigen oder Gefechte oder Also es kommt dann also man kann eines vielleicht so ein bisschen andeuten es nimmt so ein bisschen das Unglück seinen Lauf mhm. als dann Mr Norrell vom Premierminister oder einem sehr mhm. hohen Politiker dessen Frau ist gestorben mhm. und Mr Norrell wird gebeten diese Frau wieder zurückzuholen Klassiker erholt also, ja, oh, äh, er dafür beschwört er von ähm, dafür dann einen, einen ähm, Elfen ähm, aus dem Zauberreich, der schon lange irgendwie geschlafen hat, hervor. Ähm, und der macht mit ihm einen Pakt. das ist mhm. die, Hälfte der Pakt. Ja, Pakt. die Hälfte der Zeit mhm. ähm, bekommt sie, weil andere Hälfte ihrer geschenkten Lebenszeit gehört ihm. Ja. Mhm. Und man kann sich schon denken, dass das Kakurda-Pakt ist mhm. und daraus entstehen jede Menge Probleme und so entwickelt sich das Ganze auch. Na, wirklich sauber gemacht, wunderbare englische Schauspieler, mhm. Mimik. Und ich also habe es nicht gekannt, also ich habe es nicht gekannt, ich habe hab die erste Folge angefangen, also dann ab mhm. Hälfte abgebrochen, habe gesagt, so, jetzt hole ich mir Gesellschaft her, weil das kann ich nicht alleine schauen. <lacht> und dann haben wir es, glaube ich, zu dritt oder so haben wir alle zehn Binge-Watching gemacht. Ja, ja. und, und
0: wie heißt der Name jetzt nochmal für die ganzen
2: Serie? Also das ist ähm, äh, Jonathan Strange and Mr. Norrell. Mhm. Okay. Eine absolute Empfehlung. Und vielleicht das Buch auch.
3: Mhm. Ja. Ich hätte auch nur eine englische Serie empfehlen. Ja. Ja. Sprich, sprich. Und zwar eine Serie, die schon etwas älter ist, ähm, die es auch schon auf Blu-ray gibt, und zwar äh, auf Englisch The Prisoner. Äh, falls dem jetzt sagt, äh, die Serie war scheiße, ich meine das Original aus den 60er-Jahren. I'm not a number, I'm a free man! Richtig, genau. <lacht> Schön. Ja, lass das Du bist das gleich
2: ähm,
3: Oder Nummer 6 heißt sie auf Deutsch. Äh, mhm. In den Simpsons auch oft parodiert. Und die Serie ist einfach... Himmlisch genial. Es geht darum, dass ein Mann, okay. ähm, der beim Geheimdienst tätig ist, als Agent, ähm, sagt, er hört jetzt auf mhm. und ähm, geht nach Hause und wird entführt auf eine Insel oder in, ähm, nicht auf eine Insel, sondern in das Dorf, the mhm. Village. Ähm, und dort bekommen alle Personen einfach nur Nummern. und er ist mhm. Nummer 6. Und ähm, es gibt auch eine Nummer 2, eine Nummer 1 sieht man nicht und äh, die Fragen, die sich stellen dem Zuschauer, äh, die Serie besteht nur aus 16 Folgen, glaube ich, oder 13, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wer ist Nummer 1, ähm, wieso ist er dort, wieso hat er seinen Job ähm, niedergelegt? Und ähm, was ist, hat es sich mit diesem The Village oder das Dorf auf sich? Das sind die zentralen Fragen, die sich schon in der ersten Folge stellen und ähm, bis zum Ende der Serie aufrechterhalten werden. Die Serie ist wirklich sehenswert. Ähm, wenn man die Serie anschaut, zuerst einmal fällt einem nicht auf, dass es... Dass die Serie aus den 60er Jahren statt. Die Serie wurde nämlich damals mit richtig guten Kinokameras in Farbe gedreht. Cool. Obwohl das noch gar nicht gang und gäbe Serien mhm. waren, wurden bis dahin eigentlich noch immer in Schwarz-Weiß gedreht. Und ähm, also die, ich habe dir auf Blu-ray, die Bildqualität ist. Äh, Ast rein, also äh, damals wurde schon in HD gedreht. Mhm. Das Einzige ist, dass das Bildformat 4 zu 3 und nicht 16 zu 9 ist. Und mhm. ansonsten ist das HD-Qualität. Die mich.
0: Leute haben nicht so auffällige Rüschchenhemden oder unmögliche Kleider Das ist
3: alles so modern, das ist unglaublich. Mhm. Die Serie hat die Charme, ja. Ja, ein bisschen sieht man die Zeit schon, aber die. Ja, das ist, aber
2: aber die, 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 du hast schon recht. Die Leute und das ganze Setting ist einfach mhm. so artifiziell dieses Dorf, ja. das ja. fahren sie nur so mit so Golfwegchen ja. Und, und mhm. alle sind so strange drauf, 70er Jahre, mhm. auch ein bisschen LSD geschwängert, muss man sagen. 60er Jahre 60er Jahre, ja, also kommende 70er Jahre ja, ja. zeichnen
3: sich definitiv schon ab. Mhm. Also, ja, traum Traumserie auf jeden ja. Fall. Mhm. Und äh, da gibt es ja dann ähm, diese Gefahr, die äh, immer lauert. Wie nennt sich nochmal? Im Englischen hat es keinen Namen, auf Deutsch hat das Ding Namen bekommen, nicht vergessen hab. Diese weißen Blasen? Die ja, genau, große. richtig. Es die gibt eine Blase. Gefahr, oder was? Ja, mhm. das ist sozusagen ein Wächter in diesem äh, mhm. Dorf, der gerufen werden kann. Ein weißer riesiger Gummiball. Ja. Und mhm. es ist wirklich interessant, wie, wie das Ding war. Ursprünglich hatten sie gedacht, sie nehmen einen Roboter mhm. mit Greifen und, und so weiter. Sie hatten aber Probleme... Das Ding steuern ja. ging nicht. Das Ding war fix und fertig. Aber sie hatten nur Probleme. Und dann was wir da? Stattdessen mhm. jetzt ne, nehmen sie einen Ballon mit Wasser drin, mhm. mit an einer Schnur, Schnur gezogen, und damit man die Schnur nicht sieht. Wird alles immer nur rückwärts dann äh, ja, wieder rückwärts gedreht. gedreht. Ja, cool. Und deswegen dürfen in den Szenen sich keine Person bewegen, weil sie sich ja sonst später ja. rückwärts. Deswegen erstarrt alles sofort, wenn dieses Ballon Ding kommt. ins Bild kommt. Das star und erst wenn der Ballon weg ist, dann können sich wieder alle bewegen. Es ist so genial,
2: natürlich. Ja, besonders der Hauptdarsteller. Ich finde, ja. also wenn man, wenn man so einen Oberbegriff trotz irgendwo stehen hat, dann ist das dieser Schauspieler ja. für mich. Ja? Weil sie versuchen es ein Teil, teilweise natürlich irgendwie so durchquälen und foltern ein bisschen, aber sie wollen ihn auch so ein bisschen integrieren ins Dorf und zu so Liebe tun. und dann Wollen sie ihn zum Beispiel mal wehen lassen zu irgendeiner Position im Dorf mhm. und so. Ja? Und, und er, er spielt ein bisschen mit, aber er ist die ganze Zeit im Immer so krantik und haut dann zwischendurch so die Sachen, die sie in die Hand drücken, weg und dann schreit er eben: I'm not a number, I'm a free man und er ärgert sich einfach so. Und das ist so wunderschön
3: zu beobachten, das ist ein Traum. Zu dem Schauspiel habe ich auch noch ein paar interessante Informationen. A, ähm, bevor überhaupt John Connery James Bond spielte, hat er einen Geheimagent in einer anderen Serie gespielt. Die wurde damals noch in Schwarz-Weiß aufgezeichnet. Ähm, manche bezeichnen es auch als die Vorgängerserie zu Nummer 6, ja. beziehungsweise ja. The Prisoner. Äh, Achso, übrigens, dein Name ist auch nicht bekannt und man vermutet einfach nur, ja. äh, dass er einfach derselbe. Sch das ist Aber wer derselbe ist jetzt der Schauspieler, Sam Connery? Oder? Äh, nee, das ist. Ähm, Na, ach, er ist ein Kennt man den? Oder? Man könnte ihn kennen. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ich weiß. Mhm. Okay, okay. Ein, ein ziemlich guter Schauspieler jedenfalls. Er wurde vor John Connery überhaupt gefragt, ob er James Bond spielen mhm. möchte und später noch einmal. Mhm. In beiden Fällen hat er Nein gesagt, weil er erstens nicht mit Frauen irgendwas zu tun haben wollte, nicht mit Alkohol, nicht mit Zigaretten. Und deswegen hat er jedes Mal Nein gesagt.
0: Der Mann hat Prinzipien.
3: Ja, er hat ja Prinzipien. Und in der Serie kann man sich daher vorstellen, nicht genau. kein Alkohol. Und mit Frauen hat er auch nichts. Das ist eine, wirklich von mir eine Empfehlung. Der Schauspieler ist wahnsinnig gut. Er mhm. hat leider später wirklich kaum noch irgendwelche schauspielerischen Rollen. Mhm. Und ja, ist Also der Prisoner. Ja, The Prisoner, aber das Original mhm. Die neue Verfilmung ist wirklich nicht so dolle. die hat eher was von Lost okay. und Lost ist eigentlich nur ein billiger Abklatsch von Nummer 6 Gut Eine Stunde 35 Ich glaube, wir mhm. könnten doch langsam Ja, dann lasse ich die Aufklärung für nächste Mal Stimmt, Aufklärungsrend, ja. ja, will sich jemand schlecht fühlen? Kommst du nächsten Dienstag, kommst ähm, du nicht? Oder? Nein, da komme ich mhm. nicht Schlecht ja, filmen, wollen
0: den wir uns schlecht film? Schöner Abschluss zum Podcast. Ja,
3: lieber einen schönen Abschluss, da habe ich noch ein ganz kleines. Morgen ist Star Wars Premiere, also ah, für uns ah, morgen. Ja. Und ich werde auch hingehen, mal schauen, vielleicht mache ich ein paar Interviews und dann kann ich noch den kann, wenn Kannst ich Kannst du die
0: uns schicken dann oder ja. am Server legen? ansonsten
3: gibt es die nächste Woche. Halt. Oder wenn keiner sagt. Also, du, also schnippeln tust du, du trotzdem, oder? Ja, ja, schickt es mir, ich schnippel. Mhm. Okay,
0: also gut. Ansonsten, unser Angebot steht, Stefan, wenn es nächsten Dienstag etwas erleben wollen, kommen Sie zum biertaucher Podcast. Es gibt ein Hefall. Und gutes Essen vom Garib.
2: Gut, schön war's. Ich bedanke mich für ein äh, erfülltes äh, Podcast Jahr 2015. Und das heißt, dich hört man erst 2016 wieder.
0: Ja, genau. Okay. Ich auch. Gut, aber also wir geben noch nicht auf. Wir geben nicht <lacht> auf, wir senden jede Woche.
3: Wir tauchen weiter. Wir tauchen weiter. <lacht> durch Weihnachten und durch Silvester.
0: Wobei, ich glaube,
1: nach Weihnachten
0: lassen wir dann auch eine aus, weil wir in, in, äh, oder ja. wir in Hamburg, wo wir die einfach aufnehmen. Also
1: produzieren können wir sicher.
0: Wir, wir produzieren es, aber ja. da müssen wir schauen, Schneiden wie wir es so Okay.
1: Das schaffen wir schon wieder. Schaut
0: mal aus, ne? Ja, <lacht>